0: Le
1: saison 6, épisode 42. Oui, mesdames et messieurs, vous le voyez, ça jasait déjà pas mal dans le chat. Pas dans le chat, mais dans le zoom avant qu'on rentre. Nous sommes en compagnie de Sexy Eddie. Et oui, c'est lui qui va affronter Matt Cardona le 19 prochain pour Game Changer Wrestling à Toronto. Eddie, comment ça va, mon cher? Merci
2: d'avoir accepté notre invitation. Ben, ça va super bien. là J'ai pris ma douche, j'ai soupé. Là, je suis, euh, suis euh, effoiré sur le divan. Avec à côté de mon chien, je suis bien confortable.
1: Bon, là. ben, that's it. Puis là, es-tu prêt pour la fin de sa mère? Euh,
2: comment on peut dire qu'on n'est jamais prêt? Mais euh, ma meilleure question, est-ce que Matt Cardona est prêt?
1: Oh, I like it. Que... I like it. C'est
2: un livre qui s'en sa... vient à Toronto pour l'affronter à l'Opera House ce dimanche soir.
1: Je. Excuse-moi, je ne je, je, excuse pas te couper, mais c'est parce que je peux pas m'empêcher de te parler de quelque chose que tu as parlé offline tantôt. Te, je le sais que tu spoileras rien, puis ce pas ça le but aujourd'hui. Mais ça a l'air, en tout cas, tu me dis que tu te prépares pour que les gens parlent beaucoup de ce combat-là. Ben oui, c'est ça. Avec chaque,
2: chaque adversaire, c'est important de, de voir leur faiblesse leur, leur, et leur, leur strength, tout ce que Leur tout force. Le leurs bonnes choses et leurs mauvaises choses. Et euh, des fois, c'est comme ça, je peux faire des différentes, euh, différentes prises, différentes manœuvres, différentes euh, séquences qu'on va faire avec cette personne-là. Alors, euh, déjà là, mon hamster commençait à, à courir et rouler dans la cage. <rire> et euh, quand même plusieurs bonnes idées parce que maintenant, « Veux, pas », aussi c'est un nom qui est vraiment euh, important et vraiment à la hauteur. Sur la scène indépendante, euh, il n'a a jamais eu, je veux dire, il a jamais eu la chance, peut-être de, de, ou peut-être il était trop vite qu'il a rentré à WWE. Mm -hmm. Avec ce, ce gars, il connaît maintenant euh, s'il y aurait une autre chance. Je pense qu'il y aurait, il, il a, il a tout pour être un euh, main eventer. Euh, alors, euh, c'est ça, ça va être une autre chance pour lui, peut-être aussi pour montrer euh, ce qu'il y a encore qui reste dans la tank. Et euh, ben pour moi aussi, de faire parler euh, en faisant peut-être de, des niaiseries, ça peut être du hardcore, ça peut être plein de choses, mais euh, j'ai déjà démontré avec plusieurs adversaires, avec, à plusieurs fédérations, ce mm -hmm. que je peux faire un peu de tout. Et c'est ça qui me rend euh, très imprévisible très, très et très dangereux. Steve, euh, la... tu avais mais, une question
3: pour Mais être. là, Ed, là, comment ça marche euh... Tu reçois un téléphone puis c'est la, la GCW qui te demande « Hey, Ça te tente-tu avec Cardona à Toronto? » Y a tu eu des négociations? Comment tu as approché pour ça?
2: C'est drôle, mais en, en voyant, je crois, notre match qu'on a eu euh, ce samedi, c'était IWS. On était trois contre trois. Euh, et c'était un « fans bring the weapons » pour ceux qui ne savent pas. Il euh, y avait trois invités des États-Unis. Ben même une, une était japonaise et nous trois euh, des, 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 des piliers... Des piliers? Sorry, des piliers. Les piliers. de la IWS, en moi, Manny, Green Phantom. Euh, alors, c'était un combat avec avec toutes euh, des néons et tout. Euh, je pense, après le match, ce que peut-être aussi que moi, j'ai apporté au match, euh, ce que je peux faire, qu'ils savent avec euh, avec mon, mon bagage en arrière de moi. Je pense qu'ils ont dit, c'était même pas une négociation, ils, euh, ils m'ont dit samedi à, à ben, dimanche matin, « oh oui, tu vas être contre Matt. Euh, » Et déjà, le lendemain, il y avait la graphique euh, avec nous deux sur la, la carte. Alors, c'était nice. comme, cool. Mais, non, mais c'est une opportunité. Des fois, euh, ça peut causer la nervosité, mais j'ai on a parlé avant qu'on a commencé même... Euh, dans le temps, ça fait 15 ans euh, quand Kevin Kevin Steen, Kevin Owens était à le EWR, Elite Wrestling Revolution, dans le temps euh, à, à, en ville de Québec. Euh, C'était un des seuls qui était prêt à toutes les, prendre tous les adversaires. Quand tu commences dans la lutte, un an, deux ans, trois ans dans la lutte, les gars, je pense, avaient plus peur d'affronter quelqu'un d'un aussi gros calibre. Euh, mais Kevin était quelqu'un. Non, non, je le prends l'adversaire, je le prends l'opportunité. Euh, Et c'est ça, quand, quand il y a eu la balle, il a couru avec. Alors, euh, même si c'est 20 ans, 20 ans plus de carrière que je mets dans la lutte, là, je me dis, qu'est-ce que j'ai à attendre encore plus? Euh, pourquoi pas? J'ai une opportunité, je vais la prendre, je vais le faire plus que je peux. Euh, je sais que je vais avoir beaucoup d'œils qui, qui me regardent, mm -hmm. euh, beaucoup pays dans le monde, un peu partout qui vont regarder euh, à travers euh, les, les médias sociaux euh, avec les postes de, de lutte, avec le Fight TV. Mm -hmm. Alors, euh, moi, je vais faire pour leur démontrer aussi, c'est comme quand tu vas pour n'importe quel job, tu montes ton CV, tu, me, tu mets ton meilleur, euh, ton suit et tout. Sur so, là, je vais montrer un peu un greatest hits de sexuality, qu'est-ce que je peux faire maintenant. Je sais que c'est pas les mêmes choses que j'ai faites il y a, a 10-15 ans, mais j'ai encore des nouveaux trucs que le monde adore, que le monde aime, que le monde va rire, que le monde va. Euh, on va couper le souffle. Et euh, c'est ça, on, on laisse avoir ce dimanche soir. Euh, Qu'est-ce qui va arriver? Mais là, de, de ne pas être impressionné
3: par Matt Cardona, c'est-tu dur? Parce que là, il me semble, depuis 2-3 ans, il est en train de brûler Andy aux États-Unis. Euh, c'est-tu impressionnant pour toi? Hein? Parce que oh. je veux pas, tu vas l'avoir
2: à deux pouces de ton nez, là. Non, non, c'est ben, ça. Même lui, il va avoir euh, moi et ma graine deux pouces de son nez. Ça, je le garantis. Euh, non, je, moi, j'ai hâte. Comme, comme moi, ça fait tellement... On, toute, toute ma vie, toute ma carrière de lutte, c'est indépendant de la lutte. Alors, je suis vraiment confortable. C'est lui qui est peut-être hors de sa zone de confort. Ça fait juste une coupe d'années. Mais c'est... Déjà, il s'appelle « The Indie God of, uh, of Wrestling euh, ». Alors, euh, ça va être tout un, un combat. Et euh, j'espère qu'il qu apporte tout ce qu'il a, il a appris à la WWE, tout ce qu'il a appris dans ses années précédentes euh, sur les indépendants. Parce que euh, moi, je vais tout montrer ce que j'ai appris euh, d'ici, de de, le Québec, du Canada, ce que j'ai appris aux États-Unis au Japon, euh, en Allemagne. Alors, tout ça, moi, j'en apporte du bagage aussi. On n'oublie pas. Juste parce que tu pas, des fois, dans WWE, euh, on a vu des choses. Alors euh, Et, et j'ai fait des amis, j'ai fait des rencontres. Et euh, c'est ça, on se parle toujours. So, euh, ça va être le fun. Ça va être... Je euh, vous garantis vous allez voir des choses que vous n'avez pas vues encore. JC, tu avais et... une question? Vas-y. Ben écoute, tu parles de ton bagage,
4: puis de, de. Parce que, bon, toutes tes années de lutte en arrière et tout. Euh, moi, euh, toi et moi, Eddie, euh, on s'est croisés en juillet dernier dans les coulisses du euh, Metropolis, euh, où tu étais un agent, un mentor, un coach à Lutte Académie. Si tu me parlais de ton expérience un peu euh, sur, euh, sur Lutte Académie, justement.
2: Oui. Ben, euh, encore, c'était une, euh, une autre façon où euh, je m'ai senti. Euh, une différente valeur comme euh, et, et c'est quelque chose que je trouve quand on commence dans la lutte on pense plus ou moins de nous-mêmes comment que nous on peut percer ça a pris des années avant que je réalise peut-être peut-être c'est pas pour moi et là j'ai changé mon mon mindset à comment on peut améliorer notre match euh, et après ça, même c'est comment améliorer le show, le show complet. Comment qu'on peut avoir du monde à revenir à d'autres shows dans le futur. Alors, euh, quand on connaît notre rôle sur le show, si t'es le premier match, si t'es le match dans le milieu, si t'es le heavyweight match, si t'es le high fly match, euh, et, mais, mais t'es pas le main event. Tu connais ta place sur la carte. Tout le monde peut améliorer la carte au complet. Euh, so ça c'est ça. T'as m'a donné une chance. De, de voir ça et de de, de donner des petits euh, leçons de vie même des leçons de ring mais des leçons de vie euh, aux jeunes euh, à l'Ute Academy et de donner mon aspect mon avis et veux tu veux le prendre t'as pas besoin de le prendre j'étais vraiment open avec tout tout le monde dans tous les matchs j'ai juste demandé voulez-vous parler parler un peu du match est-ce que quelque chose que que you know si c'est correct et, et je demandais s'il y avait besoin de mes services. Euh, comme on était quatre coachs au backstage, mais tout le monde avait leur, euh, je dirais, leur, leur force. Euh, et moi, ma force, c'est que je lutte présentement aussi. Alors, j'avais des, des bons conseils à leur donner. Des fois, c'était envers la caméra, de, de toujours avoir des bons faciales. Euh, et, tu fais un gros move. Là, vraiment, cherche la foule et tout, et, et euh, c'est ça qui est important. Moi, moi les moves, c'est une chose. Moi, c'est plus secondaire. C'est euh, ton entrée. Moi, je trouve que c'est l'importance parce que déjà là, tu vas avoir l'attention la, la, de la foule ou tu vas pas l'avoir. C'est très important. C'est ta, ta première uh, first impression, ta première impression. Alors, vraiment, fais quelque chose d'intense, euh, tu as besoin et, et tu vas les avoir tout le long. Euh, alors moi c'était le fun euh, je pas de stress à me planifier mon match mais j'avais mm -hmm. plus un stress à voir les jeunes comment qu'ils font s'il y a une erreur est-ce qu'ils vont bien s'en sortir et euh, la première année je veux, veux aussi dire que le monde n'était pas sûr de Academy. Mm -hmm. alors peut-être ils n'ont ils ont, ils ont pas eu des cotes à faire cette année quand tout le monde a vu hey, il y a quatre jeunes qui ont été au Nightmare Factory pour trois mois il y a quatre jeunes qui ont fait 5000 000 Là, tous les autres qui parlaient négative de, de ça, là, ils sont vite à, à se retourner sur les mots. Alors là, ils ont besoin même de faire des cuts. Alors, c'est pas comme si on prend des jeunes qui n'ont jamais lutté. C'est tout du monde avec de l'expérience déjà. Pas comme moi. Moi, j'en ai un peu trop d'expérience. Mais <rire> pour ces jeunes-là, c'est leur passion. Alors... Euh, j'ai vraiment hâte. Je suis là un peu comme si on besoin d'un peu un avis ou quelque chose, mmh. mais euh, c'est des professionnels déjà. Ils, ils savent comment se porter, ils savent leur personnage, ils savent comment lutter. Alors moi, moi je veux dire, honnêtement, ma job va être pour manger euh, les sandwichs backstage.
1: Mais pour vrai, pour vrai Ed, là, je suis content que tu parles de ça, parce qu'on a reçu Jacques, nous autres, euh, dans cette saison-ci, en fait, là, ce printemps, puis euh, la position qu'on a pris, nous autres, c'était de dire, ben garde, on va donner une chance aux coureurs, tu il y, y, y a des choses qui sont sur, censées se passer, puis nous avait même donné une coupe de primeur aussi, quand il, il était venu en parler, parce qu'il y avait, avait des trucs il avait, qui, dont il n'était pas au courant avant de passer dans le show, puis je suis super content que tu en parles pour Positivement, parce que c'est ça, nous autres, la position qu'on a pris. Garde, avant de partir en peur, avant de dire ça, ça se peut pas, puis ça n'a pas d'allure de dire des affaires dans le même, mais regarde, laisse le gars livrer sa saison, puis après ça, tu feras des commentaires sur ce qui s'est pas passé, si c'était le cas. Mais là, je suis super content, pis avec QT euh, Marshall aussi, qui, qui, qui a livré là, tout ce qu'il a dit qu'il était pour faire, il l'a fait. fait c'est vraiment un cool. je suis content que tu en parles positivement. Puis, euh, euh, <coughs>
4: Martin, si ouais. tu te permets, moi, je tiens à dire que récemment, à BCW, euh, j'ai croisé le gagnant. De l'Académie, euh, Jérémy Profit, ouais, ouais, ouais. qui a lutté et qui a lutté tout un combat d'ailleurs contre euh, notre euh, collègue Steve
1: Sauvé. Ah ouais hein? Ah ouais ben mon Dieu, Steve, tu t'es pas vanté de ça, comment ça?
3: <rire> <rire> ça l'a donné de même. Mais là, Ed, moi je veux revenir à la lutte un peu. Oui, oui, ben oui. Ben. Euh, tu sais, moi, je t'ai vu souvent. On a. Écoute, tu fais 20 ans que tu fais de la lutte, tu fais 29 ans j'en fais. On a partagé le, le locker room une couple de fois. On n'a on a jamais lutté ensemble, par exemple. Je pense pas, en tout cas. Puis, euh, ah. moi, il y a l'intensité de Sexy Eddie. Pis ouais. il est même déjà arrivé, tu sais, on, on se le cachera pas, la shot à, Phil à Philadelphie avec le bras qui gigue ouais. de partout, ouais. tout ça. Tu dirais quoi aujourd'hui au sexy Eddie du temps? Tu dis-tu de faire attention un peu? T es, t es tu dis-tu de renner à 100%? Tu dis-tu qu qu'un jour il va te faire un hernie à grosseur de pénis qu'il y a? Qu'est-ce que tu dis?
2: <rire> wow! Euh, non, c'est une bonne question parce que euh, je pense que ce que je m'aurais dit dans le temps, Rien de, 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 de calme-toi ou rien parce que ben, je suis encore vivant, là. Je, 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 je vais me réveiller demain matin en, en respirant et tout. J'ai quand même, si j'étais un chat, je, je sais j'ai perdu mes huit vies, il me reste une, ça c'est sûr. Mais euh, je pense que je me dirais, euh, si je pouvais retourner dans le temps, ça serait plus de de pas euh, penser, euh, attends-toi pas à être rejeté pousse 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 et c'est eux qui vont dire peut-être non t'es pas prêt reviens dans un an ou quelque chose c'est moi-même qui était mon pire ennemi euh, qui m'a peut-être retenu parce que j'avais peur que si je je peux pas passer à la prochaine étape alors c'était plus euh, c'était moi mon pire ennemi je pense euh, et, et c'est ça peut comme peut-être je pensais oh non je suis pas assez gros « Ah, je so ne pas assez haut. Ah, j'ai j'ai pas assez de, de, de skills. Je pas, suis pas assez technique, lutteur. » Mais ce que je sais maintenant, c'est comme tu pas besoin d'avoir une force. Si tu bon dans un peu de tout, tu sais jamais ce qu'ils recherchent. Et ça a arrivé avec plusieurs exemples qu'on peut trouver. Euh, exemple, avec y avait Zach Gowen, un gars avec une mm -hmm. jambe. Ah
0: ouais.
2: Peut-être qu'il ah. aurait dit, « Hey, qu'est-ce que <coughs> je fais? » C'est un bon spot avec Vince McMahon et Brock Lesnar. Un autre gars que c'était fou, James Ellsworth. Tout le monde se souvient de lui. Il avait pas de menton, mais il a utilisé cette force euh, contre Braun Strowman. Euh, ils ont fait une entrevue gag, comme parce que on sait que c'est un jambon qui va se faire planter dans 30 secondes, mais il a dit une chose. Après ça, ils ont fait des t-shirts et, et ils ont gardé, lui, pendant plus qu'un an. Ouais, bah ouais. Euh,
1: il, y a, il a milqué sa, sa run au maximum justement parce qu'il était, était un entertainer. C'était pas juste un worker.
2: Exact. Il
1: gagnant du
4: in
2: de bank Oui. C'est ça, il y a une place pour tout le monde. On ne sait juste jamais ce qu'il recherche. Euh, alors, you know, des fois, ils vont dire euh, Non, euh, on a besoin d'un vieux avec une date pour, euh, sortir, s'arrêter, euh, ça été, euh, sortir Angie String du gâteau de, de Pat Patterson. Oh. <rire> <rire> Désolé, un euh, camion de mon chien Chief, il
1: veut s'asseoir ben sur oui, moi. Ben oui, ben oui, ben écoute, là, il sait que tu as un gros match euh, en fin de semaine. Sa... Hey, Ed, moi j'ai une, une question, euh, je vais te demander si, si tu es encore fan euh, de, 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 de ce que je vais appeler mainstream wrestling, là, si tu l'es encore et de ce que tu trouves qui est euh, l'état des choses actuelles. Es-tu encore fan de la I, -tu en, regardes tu AEW, euh, si tu quelque chose qui t'intéresse moins, tu es où là-dedans?
2: Oui, beaucoup moins. Euh, et, et je vais te dire un peu pourquoi. C'est comme. Euh, euh, exemple, peut-être il y a quelque chose que tu aimais ça quand tu étais jeune, mais une fois que tu rentres dans ce milieu-là, mm. euh, des fois c'est comme tu regardes tes coéquipiers travailler. Euh, c quand même, quand quelqu'un m'envoie un clip pour certaines raisons, pour, euh, pour checker quelque chose, ou j'entends un, un gros euh, buzz d'un de, de, mic work, quelque chose qui s'est passé, ou même pour un de mes chums qui s'est rendu à ce niveau-là et il dit comme, « Check cette promo-là, c'est écœurant. » Alors, c'est ça que je vais regarder. Mais tout un pay-per-view, si tu veux avoir uh, sexy Eddie à un house party ou quelque chose pour voir de la lutte, tu as besoin d'avoir beaucoup de bou bouffe, beaucoup de bière et des belles entourées de, de belles femmes.
1: Ouais, Alors, ben c'est ça. C'est ça,
2: ça, plus la compagnie du monde qui m'intéresse <rire> maintenant pour de okay. la lutte. Um, si c'est quand même un, un match que tout le monde est comme, « Oh wow, you gotta check out uh, mm -hmm. you Kenny know, Uh, « Check, check this match » et tout. So, uh, tout com comme j'ai vu c'était tous des coéquipiers. Uh, quand j'ai passé du temps au Japon, j'étais avec Kenny Omega. Uh, il like, y a toujours du monde. Uh, on était en auto il uh, n'y a pas longtemps. Moi, il les Kingston ensemble. So, tu, tu, et on en a fait de la route. Uh, quand on regarde des vieux tapes de, de, de tout, uh, j'ai lutté des fois contre ces guns plusieurs fois. Et même, même moi, j'oublie. Mm. Uh, des fois, j'oublie ce que j'ai mangé pour déjeuner il y a deux jours. Là. Imagine avec tous les coups de chaise, comment on oublie des choses. Euh. Alors, euh, c'est ça, mais c'est, euh, avec les photos, avec les vidéos, t'as toujours, euh, as, et avec l'Internet maintenant, au moins nos mémoires qu'on oublie des fois ou ouais. des, des choses qu'on ne peut pas se rappeler, c'est tout là. Alors, c'est à l'avantage pour les jeunes parce qu'ils sont capables de, de se mettre partout. Mais le désavantage, en même temps, c'est qu'il y a tellement d'informations, tellement de vidéos, tellement de lutteurs qui, qui essaient d'envoyer leurs choses qu'il y a trop à regarder. Oui, oui,
1: c'est ça. ça. Même nous autres, c'est ça qu'on dit. Maintenant, mm -hmm. on ne peut pas tout regarder ce qu'il y a dans une semaine. Ça n'a pas de sens. On va juste faire ça. Et euh, même... On de contenu. Mm -hmm. Oui, mais
2: je parle même de promoteurs pour voir les nouveaux lutteurs qui veulent aller à des nouvelles places. Mm -hmm pour que j'aille aux États-Unis, j'ai fait un CV, j'ai fait une liste, toutes les places j'ai lutté. j'ai envoyé un, un 8 par 10, une photo de mmh. moi, full j'ai envoyé une, une VHS, pour ceux qui savent pas, avant les DVD, avant ça, c'était <rire> une cassette, Alors pour les jeunes, et, et j'avais mis comme euh, un match que j'étais fier, fier, une promo et des highlights, so, et après ça, tu avais à mettre ça, à envoyer ça à la poste, et l'envoyer à, à plein plusieurs.
1: de monde. Il fallait que tu fasses plein de copies, c'est sûr.
2: Ça coûte, et ça coûte l'argent. So, déjà, tu dois t'investir dans toi-même. Parce que si tu ne t'investis pas, comme maintenant, tu euh, essaie d'avoir du bon gear. Si tu as besoin de faire un cours d'improvisation de, de, de ou, ou de, de promo, fais un cours. Tu as besoin de mettre de l'argent pour faire des cours de lutte. So, tu as besoin d'aller au gym, tu as besoin d'investir dans toi-même. Si tu t'investis pas et si tu crois pas en toi-même, ton produit, euh, ça va être dur pour d'autres mondes pour croire en toi. J.C., tu avais ah, une
4: question, vas-y. Euh, oui, ben là, on va revenir à Matt Cardona, la Game Changer Wrestling, puis le gars de la IWS dans la fin de semaine. Euh, C'était quoi l'ambiance à dit là-bas?
2: But, je, je pense que j'étais un peu pas prêt, mais j'étais nerveux en plus aussi parce que ça fait plusieurs matchs euh, hardcore. Et même quand c'est passé hardcore, deathmatch, c'est quand il y a du barbelé, quand il y a des, des néons, quand il y a du feu, des choses comme ça. Ça devient un autre niveau, une autre touche Pour ceux, il, il y a hardcore, c'est des tables, chaises, échelles. Mais quand ça devient death match c'est comme du sang et garanti. Euh, so, je pense que j'étais plus nerveux peut-être parce que ça fait un bout de temps. Et je vais te donner une coupe de raisons. Un avec l'âge et euh, peut-être j'apprécie la vie encore plus que j'appréciais ça avant. Quand j'étais jeune, j'étais invincible. So, c'est oh, un autre match de sang c'est cool. Mais là, avec euh, avec des obligations, des, des responsabilités adultes, avec ma femme, avec mon chien, euh, avec avec des choses comme ça, J'étais comme, j'espère, et, et je ne suis pas un gars religieux, mais j'espère que toutes les étoiles vont être alignées. Mm -hmm. J'espère que tout va aller bien pour moi et mes adversaires. Mais on va mettre un show écœurant. Hein? Alors ça, c'était la, la, la première chose, je trouve. Euh, mais aussi avec le nombre de monde avec le le l'attention le, le, qu'on avait et la surprise qu'on avait. De garder ça surprise parce qu'on n'était pas sûr si... Un de nos adversaires, Nick Cage, c'est celui qui a affronté Chris Jericho à AEW. Et c'était le premier match où il y a des, des néons, il y a de la vitre. Euh, il première aux télévisions sur un, un, une plateforme nationale. Alors euh, Et c'est un gars que je connais ça fait longtemps. J'ai connu dans mes entrées à Combat Zone Wrestling. Son, mes premiers pas aux États-Unis. Euh, je me souviens de tes combats comme Combat Zone. C'est quelque chose. Et, et on en donne. Mais en plus... Là, tu es, es avec d'autres gars, des nouveaux gars, et, et là, il y a comme le, tu dois tester la confiance, ta confiance avec eux et tout. Mais ça faisait comme, quand même, je veux dire, à chaque mois, on allait là pendant deux ans. C'était assez régulier. On allait là régulièrement à Philadelphie. On allait régulièrement une fois par mois à New Jersey pour Jersey All Pro Wrestling. Euh, après ça... Euh, Kevin et, 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 uh, et uh, Sammy, ils ont commencé à aller beaucoup à Californie, PWG. Ça, ça, oh, ça commençait à être, um, tout le monde allait en même, on, on était une gang. Uh, quand on parle de gang, c'était uh, moi, XS, Kevin, uh, Rami, uh, Sammy Zane, uh, Lufisto, Beef Wellington, Frankie the Mobster. On, on était toujours... un uh, um, un petit groupe de. Ça, ça changeait, ceux qui étaient dans le char. Et quand tu commences à percer à plusieurs places, des fois, ces places sont plus intéressées à certains personnages, à certains caractères euh, que dans, dans l'auto. Alors, ça changeait. Des fois, c'était comme. Des fois, on ne se voyait pas quelqu'un pendant six mois parce que c'était juste comme ça, les voy le voyagement et tout. Mais c'est important et je veux dire ça à toutes les jeunes. Commence de, de faire le voyagement. Si vraiment tu veux mettre, t'aimes vraiment à la lutte, tu dois mettre le kilométrage dans le char. Et promène-toi avec une gang que tu sois confiant avec. Que si jamais es nouveau et tu n'as pas un match, mais le promoteur dit hey, on donne un dark match, mais vous quatre ensemble. Au moins vous saviez comment ouais, faire wow. vraiment. <coughs> pas voler le show non plus parce que c'est le dark match. Si tu fais tous les moves, tous les, les finishes de tout le monde, là, euh, ça va être la première et dernière fois là. Mais au moins, si tu es capable de, de suivre, suivre aussi, est très important, les, les guidelines qu'ils te donnent. S'ils te donnent un temps, je te dis les jeunes, coupe, euh, dépasse pas ton temps. Quand il y a n'importe quoi à la télévision, c'est mmh. tellement important à la seconde. Mmh. Alors, euh, respecte les, ce qu'ils te disent. Ton temps, euh, toi, toi, tu vas jouer le méchant, toi, tu vas jouer le babyface. Écoute ce qu'ils te disent pour qu'après ça, tu as du feedback. Et, euh, et c'est ça. Sois, sois poli. Euh, pratique votre anglais. Très important. Tu sais que c'est un podcast en français, mais tu vas aller n'importe où dans le monde. Je te le dis, j'ai fait des matchs, j'étais plusieurs fois au Japon et on parle anglais. Je connais pas le Japon, mais la lutte, c'est une langue universelle. Euh, alors, pour les moves, t'es correct. Des fois, on doit vraiment exagérer des motions. Moi, je suis plus côté entertainer, alors je vais faire des, des choses qui ont, sont hors, euh, hors de la boîte. Alors, c'est pas juste des moves de lutte. Alors, pour ex bien expliquer ça aussi, des fois, as besoin de des traductions. Mais, euh, au Mexique, n'importe où, au moins, le langage universel tu peux avoir des des, 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 euh, des choses qui sont perdues en, en, quand on, on change de, de langue, mais c'est très important. Alors, euh, comme tu fais des cours de lutte, pratiquez votre anglais. Si, si ça te tente juste de rester au Québec, c'est bien cool ça aussi. Mais si jamais tu dis hey je veux me tester, je veux, je veux tester mes limites, je veux voir où est-ce que je peux aller avec ça, avec, euh, avec en fait, mon coup de la lutte. Alors, je te dis, mets-toi pas tes propres... Euh, ben, obstacle dans le chemin.
1: Don't be euh... your worst enemy. Ben, les gars, <rire> les gars, là, le temps avance. Comprenez-vous pourquoi il était coach à Lutte Académie? Ben, j'ai <rire> ben, la... ben, <rire> l'impression. Ben, ouais, j'ai l'impression qu'il a juste dit, hey, salut Ed, puis qu'il a fait une demi-heure, mais. <rire> ben, hey
3: Eddie, moi, je veux, pas que... je veux, je veux vraiment, là, je tiens à ça. Tu peux-tu nous compter l'incident de Philadelphie pour le bras puis le néon?
2: Alors, euh, encore, c'était un match, euh, mon premier death match euh, aux États-Unis. Euh, même quand ils ont dit, qu'il va y avoir plein de néons tapés sur les cordes. Sur so, moi et mon adversaire, ça, so, c'était mon deuxième match euh, de, la, de la journée. Mon premier match, c'était contre un gars de Combat Zone Wrestling. Quand ils ont dit, qu'il va y avoir des punaises. j'ai jamais vu tant de punaises que ça. Une bine, un, un bac comme de recyclage, plein de punaises. So, déjà là, j'étais comme... Hey, il niaise pas ici. Mm. Euh, le deuxième match, alors, il parlait, il disait on va taper des néons sur les cordes. Ça, c'était le, le, un, euh, un des seuls guidelines qu'on avait pour ce match-là. Euh, alors là, c'était comme OK, nous, on pensait c'était taper euh, à l'horizontale. Euh, mais c'était pas comme ça. Non, excuse. C'était taper à l'horizontale. Nous, on pensait ça va vertical. être comme au euh, vertical entre les. Tu les entre les cordes et tout. So, déjà là, quand tu rentres dans le ring, et es comme... on se changeait dans un bar aussi en passant, euh, qui était juste à côté. Tu pouvais pas vraiment voir le ring du bar. Tu attendais ta musique et tu sortais. Euh... So, c'est ça. Déjà là, on était comme, OK. Moi, j'ai couru dans les cordes comme on courait anormal. Normalement, comme... oui. Mes poignets ont tapé et ça coupait mes poignets. Et euh... Anyways, comme je disais tout le monde, c'était un accident, mais euh, c'était vraiment une bonne chose en même temps. Parce ah
1: ouais, c'est ça, ça que ça ça t'a fait exploser ça saint un Indie, c'est clair. C'est
2: juste en tombant dans les lions. Oui, c'est imprévisible, c'est de la vitre. Hum. Euh, mais ça a juste rentré profondément euh, dans, dans mes bras et c'était assez pour percer un artère. Alors, euh, quand tu te perces une artère, tu as besoin de le faire euh, coudre ou même euh, ils vont... Euh, ils vont le brûler. Ouais, et, ça. Après ça, et après ça. Euh, mais là, toi, c'est des... ça que
1: tu as fait. Là, quand, ce soir-là, c'est ça que tu fait. Toi, tu l'as fait brûler. Tu t'as brûlé pour, pour que ça ferme le trou, finalement.
2: Oui, le soir, on a fait ça. Mais quand c'est arrivé, le moment même, euh, moi, c'était comme dans un film d'horreur. Ah ouais. J'étais comme vu ça dans les films. Mais vraiment, ça sortait, ça puissait Et mm -hmm. ma tête, comme ma tête n'est pas toujours là, j'ai pensé le plus vite possible. Hey, si je perds le sang, peut-être si je le mets dans ma bouche, je vais garder le sang dans mon corps et je vais moins <rire> me sentir. Et on lit, mais dans, dans le moment, comme ça, ça rentre dans le ventre et tu le vomis plus tard. Ça, mais, mais c'était la seule chose que j'ai pensé. Et euh, quand j'ai squeezé, c'était comme avec. Quand j'ai squeezé mon point, pour ceux pour le visuel, ouais. sur ça dans ma bouche, mais quand je squeezais mon poing, c'était comme une fontaine d'eau, ça allait être plus de pression. Comme quand, quand tu donnes du sang et ils disent « squeeze ben » ouais, pour dit,
1: vous. Ben oui, c'est ça,
2: Alors, quand je squeezais, <coughs> ça là, tu as, as le visuel, mon bras est là, ça pisse, j'ai squeezé pour que ça pisse dans ma bouche. Et euh, vraiment... Comme on dit, les étoiles étaient alignées. Euh, le, le background en arrière, c'était tout blanc-blanc. Alors, le, le, tout le monde a vu le sang ah vraiment. Ouais, bon. Le
1: visuel, il était. Là, évidemment, on ne peut pas montrer ça sur Twitch. On se ferait banner. Là. Mais, tu sais, <rire> faites, faites des recherches là, sexy. Il y des blood. Là, vous allez Philadelphie, vous allez le trouver tout de suite. Là.
2: Death, blood, sexuality, tu vas trouver ouais, ça. C'est c'était au Tournament of Death. Oui, ouais, ouais. exactement. C'est pas le Tournament de la vie. C'est le Tournament of Death. Alors, déjà. On a des attentes. Déjà, on sait, on va. Je m'attendais à me faire mal un peu, mais je, je savais pas ce que cet événement-là va faire comme le, le, le boule comme une boule de neige. Ça roule, ça, ça roule, ça accumule de la neige. Ça a tellement eu des des euh, des répercussions pas juste pour moi, mais pour euh, pour la IWS, pour la lutte au Québec, euh, pour, pour la lutte au Canada, euh, où, où euh, les états les Américains étaient comme, « Hey, est-ce qu'il y en a d'autres fous comme lui? Euh, »« on, on, on en veut plus. » Et après ça, « Hey, est-ce qu'il y a des, des fous comme lui qui savent aussi lutter? »« Cool, ils ont, ils nous ont envoyé, on a envoyé une coupe des meilleurs lutteurs aussi. » Après ça, bien là, est-ce qu'il y en a la gang de ça aussi? Ils sont fous. Ils peuvent faire euh, du high-flying ils savent lutter. Est-ce qu'il y en a qui, qui sont drôles, qui, qui savent d'autres choses? Et euh, le monde de Combat Zone Wrestling, les fans, ils voulaient plus et plus de IWS, plus et plus de gars canadiens. Euh, alors, ça a ouvert les portes pour plusieurs lutteurs et euh, comme, comme le monde va voir dans le... Si tu regardes le documentaire de Kevin Owens, il parle de ça aussi. Ça lui donne une chance. Mais moi, je dis toujours quand le monde dit « Ah, il devrait te dire euh, merci, tout ça », je dis. Écoute, j'ai peut-être euh, peut-être sa chance est venue plus vite avec l'incident du bras, mais je le sais qu'avec lui et, et sa misine, que euh, le monde de la lutte les aurait aperçus, mais ça peut être arrivé plus vite pour eux. Alors euh, quand, quand, quand quelqu'un le mérite, quand quelqu'un est vraiment aussi passionné comme eux, euh, ils vont se rendre très loin. Mais, mais c'est juste nous-mêmes qui vont nous mettre nos barrières. Ou si c'est une job plate qui te dit tu ne peux pas aller à la lutte, euh, moi je te dis reste pas longtemps avec cette job-là. Ou même si c'est une blonde ou un chum qui te dit hey, euh, les samedis j'en aimerais ça en avoir plus avec toi. Et you donc, know, moi je vous encourage de, de follow your heart, de, de courir après vos rêves. Et c'est ça, c'est la seule chose que tu peux dire que, quand tu es plus vieux, c'est le regret qui va te. Euh, que ça va te tenir au cœur. alors Mais si tu dis que hey, dans tout ce que j'ai fait dans la vie, je m'ai donné à 100 tu n'as rien à te rapprocher, tu as eu une merveilleuse vie. Et euh, c'est ça qu'on est ici pour faire. Moi, je sais, mon but, c'est pour donner de l'entertainment, pour faire rire le monde, pour faire, donner du plaisir. Pas aussi à moi, mais j'adore. C'est une de mes qualités que je trouve. Je veux toujours plaire le monde. Alors, euh, tu m'enlèves la lutte comme on a eu la pandémie c'était dur, c'était dur. On avait les médias sociaux, j'essaie de faire des vidéos de niaiserie. Je prends des photos cocasses, là, des fois. « euh, Et Steve, tu le sais... Euh »
3: On aime ça être tout nu, presque tout nu. Alors, <rire> <rire> hey, moi, les gars, là, ma fille, dans sa chambre, elle a un calendrier de Sexy Eddie.
1: <rire> hey, les boys, je veux pas ambitionner non plus sur le temps de, de Sexy Eddie. Écoute, on va, on va te réinviter, c'est sûr, Eddie, si ça te fait, si, si t'adonne parce que c'est trop intéressant de t'entendre. Ça a lieu le 19 prochain. donc Sexy Eddie contre Matt Cardona dans le cadre de Worst Behavior de la Game Changer. Wrestling. Le lien pour euh, vous joindre à eux, bien sûr, 19h au soir et dans le chat. On va, <coughs> on va partager ça aussi évidemment sur nos réseaux sociaux. Euh, manquez pas ça, c'est que si Adé, on te souhaite bonne chance. On n'est pas inquiet. Fait on sait que t'en auras pas besoin de la chance, mais on t'en souhaite quand même, puis que ce soit euh, tout ce à quoi on devrait s'attendre. On te remercie infiniment d'être venu faire un tour dans le carréron, puis euh, tu viendras nous redonner des nouvelles, tu, on se reparlera pour et savoir comment ça a été. Bonjour.
2: Je peux aussi dire à tout le monde, euh, j'ai Instagram, j'ai Twitter, euh, j'ai Facebook aussi. Alors, vous pouvez me communiquer. Euh, je dis toujours, euh, « I'm always hard, but I'm not hard to find. » Et pour <rire> tout le monde qui encourage la lutte indépendante, c'est très important, euh, tu vas voir les futures vedettes et tu peux les voir vraiment à un prix très raisonnable. Tu vas voir tout un spectacle, c'est tout un divertissement. Venez nous encourager. Les prochains galas, euh, qui s'en vient, j'ai C4 euh, en Ottawa aussi, euh, Battle War for Fun Electric, euh, Best Entertainment Wrestling à l'Epiphany. Euh, tout s'en vient en avril, on commence une nouvelle fédération à Québec, la QCW, euh, alors il y a plein d'actions, venez voir, il y a d'autres shows d'IWS qui, qui vont s'en venir aussi, il y a quelque chose pour tout le monde et c'est garanti tu ne vas pas peut-être tu ne vas pas pleurer mais tu vas rire tu vas être fâché on va avoir toute une gamme d'émotions en, en voyant un spectacle de lutte et comme je dis à, souvent à du monde aussi relax ne sois pas là pour voir ah, ça des petites, des petites potes ou des choses comme ça fais semblant que tu es au cinéma tu vois euh, Tom Cruise qui est pas vraiment ne fait pas cascadeur mais relaxe-toi mange ton popcorn et regarde le spectacle et, Aide du fun. Regarde aux enfants. C'est de la magie pour les enfants. Les grands yeux. C'est comme euh, voir le Père Noël ou quelque chose comme ça. Alors, euh, vraiment, viens nous encourager. Euh, encourager aussi pour les enfants euh, et vous allez tous avoir du fun. Alors, c'est mon dernier message. Merci beaucoup, tout le monde. Le Triple XX Express, il vous souhaite euh, un très bon, un très bonne année et euh, pour la carré ronde,
1: euh, on va se revoir, ça, c'est garanti. All right. Vous l'avez entendu, <rire> allez Merci suivre, Ed. sexy, Eddie. Les amis, allez le suivre, sur les médias sociaux. Puis on va le revoir, c'est sûr, j'ai un bon feeling. Merci, Eddie. On s'en parle très bientôt. Merci. Nous autres, on fait une courte pause, puis on vous revient tout de suite après.
3: Pour Alex, des samedis matins remplis d'art et de zénitude, c'est une vieille habitude. Merci. Une vieille habitude. Samedi, 9h, sur qui TV.
1: On est chanceux qu'on ait des workers le fun de même, qui viennent nous voir. Euh, on a eu plusieurs depuis, euh, depuis le, le, le ben, en fait, Depuis cette, euh, cette mouture-là du Coréon avec vous autres, les boys, merci à Steve, merci à JC, merci à Eddie, bien sûr. Puis merci à tous ceux qui sont passés avant. Allez voir ça. C'est sur Fight TV le 19 au soir. Euh, il se passe plein d'affaires le, le 19 au soir, mais on vous, par, on, on vous pardonne d'avance si vous allez euh, voir, si vous allez encourager un, un, un talent québécois dans un main event d'une fête de, oui. indie d'importance, voilà.
4: Ben c'est ça, puis te laisser que c'est pas quelqu'un qui va se laisser euh, euh, enlever le spot,
1: Non non. il va en donner plus. Oh ouais, ça m'inquiète pas, sûr. ça Ça va être pas. un show stealer. Oh ouais, ça m'inquiète pas pantoute. Hey, les boys, on est. ça a duré un peu plus longtemps que ce à quoi on s'attendait, mais qu'à cela ne tienne, on va faire de l'actualité de lutte un petit peu parce que euh, j'ai ce que j'ai vu passer dans les Dirt Sheets, évidemment, je vous parle du Hall of Fame de cette édition aussi de Mania. Euh, ben écoute, Stacy Keebler, le, le Great Muta, ça a été pas mal confirmé, euh, Ray Mysterio, même affaire, puis là, ben il y aurait des rumeurs, je ne sais pas si ça a été confirmé depuis que j'ai vu ça, mais Batista...
3: Euh, Baptista, ben ça c'est plusieurs semaines, je ça se parle. Je l'avais entendu, Baptista, il était supposé d'être euh, au Hall of Fame, je pense c'était l'année passée ou l'autre d'avant, puis il avait refusé parce que c'était euh, sans public. Oui, ouais, la pandémie. Euh, ouais mais là, il y a aussi, euh, pour le Hall of Fame, là, là je suis vraiment perdu là-dedans, boys. Là, c'est rendu Cole Kogan qui dit que les Rougeaux doivent être au Hall of Fame.
1: Oui, oh oui, j'ai vu, il euh, y a une vidéo qui circule, là, bien sûr. Tout le monde me l'a envoyé d'ailleurs, même les fans. C'est un appui
3: de taille, je trouve. Euh... Ouais, mais
1: en même temps, ça n'est-tu tant que ça, un appui de taille? Oh, là, un instant. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne devrait pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne devrait pas. là. Je suis en train de dire qu'il devrait... Parce qu'il mérite, pas parce que le Gauguin l'a dit. C'est ça, mon frère. Non, point.
4: ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais qu'un gars avec la visibilité comme Hulk passe ce message-là, ouais. ça parle de. Il vient de, euh, la, de son... il
1: vient de la récupérer pas mal, sa visibilité, parce qu'il y en a eu pour des moins bonnes raisons il n'y a pas si longtemps de la visibilité. Ouais, je m'en souviens. Ouais, c'est ça. Fait que... Puis, moi, ben, écoute, c'est rien contre Jacques. C'est rien. Pas en tout contre, contre lui, du tout. Mais moi, je pense qu'Edouard Carpentier doit être au Hall of Fame avant les frères Rougeau. Ah, définitivement. Oh, ça, je suis d'accord avec toi. Ça n'enlève hein. absolument rien aux frères Rougeau. Du tout. J ai, j ai, écoute, j'aimais ça, les Rougeau Brothers. J'étais fan. Je l'étais, euh, je le suis encore. Euh, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui s'est passé dans, de, 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 dans le, la carrière de lutte de Jacques Rougeau, mais pour moi, il n'y a pas de question qui mérite d'être là. Ça, c'est clair. Mais je voudrais voir Edouard Carpentier au Hall of Fame avant. Euh, Rick Martel aussi, là, tout le monde, tout le monde ne joue que par Rick Martel. À toutes les fois qu'on parle d'un Hall of Famer potentiel qui vient du Québec, ben garde, à, à écouter tout le monde, les amis, là, on voudrait que tous les Québécois qui ont déjà lutté à I soient dedans. Là. Ça n'arrivera
3: pas. Fait que, ah, ça n'arrivera pas. C'est ça.
1: Puis moi, je considère que les, les, les rougeaux pour la lutte en général et la WWE, mmh. sans rien enver à, à Ricky Martel, méritent d'être là avant lui.
3: Oui, oui, ouais, ouais, je suis d'accord à 100%. C'est pas drôle, c'est rendu qu'on sait que les deux seuls Québécois sûrs et certains qui vont être au Hall of Fame, c'est Kevin et Sammy, là, quand qu ils vont prendre leur retraite. Mais euh, des gars comme Carpentier, ça a sa place, Martel, Les Rougeaux. Ouais. À la limite, peut-être un Dino Bravo parce que dans le temps ici au Québec, Dino euh, Dino Bravo, c'était le nom qui remplissait les arénas. Oui, mais à
1: cause des circonstances de son décès, ça euh... n'arrivera
3: pas là. Je pense pas ben que ça, ça
1: arrive. À WWE, il n'y a pas eu la carrière qui se ferait non plus. Non. Non. Non,
3: non ça n'a pas, pas collé.
1: Ça n'a pas collé à I quand, quand qu il a traversé. Fait,
3: mais tu sais, les boys, tu prends Abdullah de Butcher qui. Moi, je ne sais même pas si Abdullah est allé vraiment à I dans les belles années, là. Il est au Hall of Fame. Oui, mais ben moi, je pense qu'Abdoula, il doit avoir fait des,
1: il doit avoir fait des, des house shows peut-être à une certaine époque, je te dirais, mais tu sais, il n'a jamais été, il a, ils n'ont jamais rené un programme avec Abdoula, ben, jamais. Il, ah, non, il, il,
4: il, a, il... En tout cas, il a l'électroquité,
1: c'est bleu, bleu. Oui, ouais, ouais. ça, ça, ça c'est un Son film. gros
3: de carrière, Abdoula de Butcher, où ce qu'il a fait sa grosse argent, c'est au Japon. Ben, au Japon, c'est là qu'il a fait sa, sa grosse
1: argent. Puis, où est-ce qu'il a été, je dirais le 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 relativement big, c'est à Detroit avec le Chic. Le chic original, pas Paul Chic, euh, tu sais, ben, de partout ce qui est passé, Abdou, c'est un, une attraction, tu sais, je veux dire, c'est, le gars qui peut pas rester dans ton territoire. C'est un peu comme André était, tu sais, c'est le gars que tu fais revenir trois, quatre, cinq, six mois, tu sais. c'était une vous attraction. C'est ça, c'est le même qui faisait son argent, c'est qu'il, il, il, restait pas. pour ça. Il partait, il revenait, il partait, revenait. revenait. C'était une, une attraction. On un le bouquait comme une attraction. C'est comme ça qu'il fallait que ce soit, dans son cas à lui, c'était, Écoute, là, de son propre aveu, c'était pas un lutteur. C'était un gars qui. Ben, brawler, Ben, pis brawler, encore, là, tu sais, je veux dire, il avait pas exactement. Tu sais, oh. fourchette, coup de poing, coup de coude. C'est pas mal ça. Gros là. elbow drop. Ouais, ouais, c'est pas mal <rire> ça, là, tu sais. Fait que. Tournevis. Bon euh, ouais, ouais, ben, mais, mais c'était vraiment. Dans son cas, lui, c'était vraiment la fourchette, là, tu sais. c'était comme… Puis là, quand il y avait du sang après, il y allichait, puis c'était dégueulasse. Mais, <coughs> ben, fait que c'est ça. Fait que ça serait ça, le. Ce serait ça à l'heure actuelle, le line-up pour le, le Hall of Fame. Euh, moi, je suis moi, content qu'il y ait moins de monde qui rentre à chaque année. Je, sais, je trouve ça, je trouve ça, tu sais, ça. Je trouve ça rehausse un peu la valeur de rentrer au Hall of Fame, de un. Puis de deux, ben tu peux pas faire un événement de trois heures avec le Hall of Fame. Oubliez ça, là, ça n'a pas de ben bon sens. C'est trop long. Ben oui, c'est bien trop long, là. Tu sais, fait que. Non, non, je, je, je pense que je pense que ça va être. Je, je, en tout cas, il, il resterait il resterait Batista à, à confirmer, là, mais on verra. Là. Mais C'était euh, ici qui blur, Ben écoute, moi je. je je trouve qu'elle dansait très bien. Très... <rire> oui, mais tu sais.
3: C'est une All des Femmeur, choses. Plus... C'est une des choses les plus malaisantes, par exemple, un segment à lutte de Stacy Stacey Bleu debout sur un, un bureau avec... qui fait avec une danse Vince. à Vince McMahon. Ah ouais. Oh. Ah ouais,
1: une jambe chaque bord. Ouais. Ben non, mais ça, regarde. Tu sais, en quoi. <coughs> tu sais, qu'est-ce qu'elle va avoir changé, tu sais, tellement.
3: Suite à son passage, ça va être probablement ça. Qu
1: Qu'est-ce qu qu que tu te ça, rappelles d'elle? Okay.
3: Qu'est-ce que tu te rappelles de Stacy skibler Pour vrai, les boys, là, puis je veux pas avoir de l'air macho whatever. Là. Tu vas l'avoir l'air pareil. Je me rappelle juste de ses jambes à cette fille-là. C'était les plus belles jambes vues, que j'avais vues, je pense, puis que j'ai vues de ma vie. Mais. Côté lutte, côté lutte.
1: Absolument. Ah, ben non, oui. mais là, là t'as raison, sauf qu'elle était à l'époque des divas aussi, là. Oui. Tu sais, oui, là, ça. je veux dire, c'était pas. Euh, euh, mais tu sais, euh, il y a étranglisé Torrey Wilson, ça fait que ça
4: ferait, ça, ça ferait du sens. Pareil, mais, tu sais. Ben, tu sais, Torrey euh, Wilson, Stacy
1: Keebler. C'était pas Hall of Fame. Oh, ouais, tu sais, Stacy Keebler, Torrey Wilson, il y, en a, il y en a une couple d'autres comme ça, là, tu sais, qui n'étaient pas vraiment des, des workers. Ben regarde, je pense que c'est pas tellement à propos, de, à propos de, de leur talent dans le ring ou whatever. C'est à propos de l'époque, là. C'est de, ouais. tu sais. de la nostalgie. Puis, écoute, c'est encore ouais. une figure connue. Fait que, mais là, je reste dans les filles. Vous avez sûrement entendu parler de ça. On pourra plus dire ça, les Bella Twins, C'est terminé, là. falloir. C'est les Garcia
4: Twins, maintenant.
1: Ouais, Garcia Twins, c'est terminé. Ils ont pas, en fait, il n'y a pas de chien, à rien, là. Il n'y a pas de rumeur. Ils n'ont pas renouvelé. C'est tout. Fin. Puis là, ben, on peut, on, il est permis de se demander si euh, on ne verra pas l'une de ces, de ces dames euh, aller faire un. Est-ce qu'on va voir euh, euh, Brie euh, is all elite? Je ne le sais pas, là. Ça me surprendrait. Eh, ben,
4: écoute, moi j'ai vu que le Dr <coughs> Britt Baker, DMD, a tweeté à propos des gars sur Twitch. Ouais. Oh. Je ne
1: sais
3: pas hey. si c'est une perche tendue ou. Euh... Mais tu sais, si elle a le goût, c'est sûr que les portes vont s'ouvrir très, très grandes pour elle. Mais, euh, tu sais, pour vrai, moi, j'ai vois tellement faire d'autres choses. Ces filles -là. Là, ben, moi, ils font déjà d'autres choses.
1: C'est ça, là. Ils font déjà d'autres choses. Ils sont impliqués d'un paquet de patentes. Ils ont des, 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 des lignes de vêtements. Ils ont un podcast. Ils, ont, ils font plein d'affaires. Fait ont tu sais, ils ont-tu vraiment besoin d'aller bomber, là? Non, non, c'est ça. Tu sais, là moi, j'ai l'impression que... C'est ça, a l'impression d'avoir pas mal fait le tour. Puis, euh, ça m'amène à mon prochain sujet. Moi, je vous le dis, là, je suis désolé pour ceux qui sont bien fans, là. Le 15 mars 2023, je vous annonce officiellement que moi et Bray Wyatt, c'est fini. Ouais, J'embarque plus. Je n'embarque plus. La, 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 la parade est passée. Le, le buzz autour de Bray Wyatt de l'époque, on ne le reverra jamais. Tu peux pas reproduire Lightning in a Bottle. C'est quelque chose qui se passe tout seul. Puis là, ben, ça, ils ont, ils ont foiré son retour. Ils ont, fouet, ils ont tout foiré. En gros, là, ils ont tout foiré. Ils ont, ils, ont, ils ont teasé. Après ça, il s'est rien passé pendant trop longtemps. Là, après ça, ça a l'air qu'il est blessé. Là, il y aurait là, il y a un match avec Bobby Lashley, mais ils ne sont pas sûrs. Est-ce que ça va avoir lieu? Est-ce que ça n'aura pas lieu? Il est -tu blessé. Il est -tu Chican, il est choqué. Garde, moi, je décroche. Tu sais?
3: On, on comprenait tout pas comment ça se fait qu'il avait, avait eu sa release. Puis visiblement, il, il, à le voir aller, il y a quelque chose que nous autres, on ne savait pas, mais que la direction de la WWE savait. Puis moi, je vais aller encore plus loin que toi, Martin. J'espère qu'il ne sera pas là à Ménia parce que selon les sites que je peux consulter dans une journée, et Dieu sait que j'en consulte trop, le remplaçant pourrait être Matt Cardona. Go. Moi, je Matt prendrais Matt, Matt Cardona. Acheté,
0: genre,
4: définitivement. Ben, take, take my money.
3: Oui. Moi, euh, bien avant euh, Bray Wyatt. Pis, écoute, Wyatt, c'est vrai que c'est un génie, là. De, de la lutte puis tout ça mais ah, puis euh, c'est un il gars c'est
1: un, un gars de promo super spécial mais là le train est passé
3: Je ne je sais pas si vous vous rappelez boys mais il y a peut-être deux mois on en parlait déjà parce que ça avait été long son retour puis tu le match qu'il y a eu là avec les c'était du... mauvais ah pis... c'est vraiment mauvais fait que tu sais, c'est de valeur, là, mais euh, puis Cardona qui est allé dire que lui, écoute, il est prêt, il ne dérange pas d'aller affronter l'Ashley, euh, ça, ça pourrait euh, être un très, très beau moment de WrestleMania.
1: Ben, écoute, euh, déjà juste que ça se produise, moi, je vais être bien content. Là. Euh...
0: Parce que l'effet
4: comeback de Cardona pourrait être aussi gros que l'effet Cody Rose l'année passée.
1: Oui. Oui, peut-être. Peut-être. Euh... L'autre affaire, ben écoute, on est, on est dans, un mode, dans un mode purement spéculatif à propos de, de pas mal d'affaires. Là, Mingha commence à se, à se bouquer assez, assez officiellement. Moi, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous avez pensé de, de la promo John Cena, puis Austin Theory? Oh, je ça excellent. <coughs> Toi, Steve. Parce qu'on en a parlé, nous autres, on en a parlé samedi passé,
3: moi puis JC, mais euh, j'étais curieux. Ben, hein? Moi, côté Mike work, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, s'il il l'a encore.
1: Ah ben, ça a été le premier constat que j'ai fait. là. Il est, encore, il est encore hyper
3: solide sur le Mike. Oui, on dirait qu'il est comme le bon vin. Il est meilleur d'année en année. là. Euh, la promo en tant que telle, j'ai trouvé ça excellent, surtout à la fin, quand euh, Cena il touche un peu. Là. Mais euh, ça m'a aussi confirmé un point. Pour donner un grand temps comme ça avec un gars comme John Cena, il faut que la WWE ait une confiance énorme Total. en Austin Theory. Complet. Ah, ben oui, ben oui. C'est aussi, il y a la même confiance que Kevin Owen a eu à un moment donné parce qu'il avait donné l'autorisation à Kevin Owen. De toucher à Vince McMahon. C'est ben, il... rare, là. C'est rare que Il ne euh...
1: l'a pas déjà stonné? Ben, euh, il avait oh, même oh, oh, un, non, un, un splash euh, dessus. Ouais, C'était pas, euh, pas un super kick. Un
4: headbutt un splash. OK, OK, OK. Mais
3: ben, tu sais, il euh, faut vraiment que ça soit quelque chose. Hey, euh, tu as entendu, entendu aussi les boys à propos de Bray Wyatt? Euh, puis de Brock Lesnar qui ont quelque chose en commun les deux ont été refusés par Steve Austin pour apparaître à Wrestlemania
1: voilà oui oh, ouais, ça j'ai vu j'ai su ça Je, moi, en, fait, fait, en fait était, en fait c'est ça c'est que c est, c est, ce sont les deux matchs qui avaient été proposés à, à Stone Cold Puis Stone pis, mais Cold mais non, mais, ils ont refusé moi c'est pas ça, que ça moi en plus de m'indiquer que ben, c'est du gossip on aime ça mais l'autre affaire que ça me fait constater c'est encore une fois, tu nous en as parlé tout à l'heure. C'est la confiance que, que 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 tout le monde a en Kevin Owens parce que ça, Stone Cold, il a dit oui. Oui, oui. T'sais, fait que, fait que, j'ai l'impression que, t'sais, dans le cas du Stone Cold, la raison pour laquelle il a accepté, est-ce que, est-ce qu'on pourrait dire que c'est aussi simple que, ben, ouais. regarde, moi, je veux, je veux travailler avec des jeunes pour garder mon, 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 market value élevé parce que KO, ben, c'est ça, t'sais, c'est, c'est, tandis que, t'sais, Brock, là, on va se le dire, je l'aime, Brock, j'aime, j'aime, j'aime le renouveau qu'il a amené à son personnage, je trouve qu'il a l'air d'avoir du fun, mais il y, y a plus rien qui, peut... comment je dis, le citron, il est vide, là. Il est sec, là. Tu il... sais, ma...
4: au moment où ce il aurait dû se servir, de tu sais, ils l'ont fait plus cloche Austin est retourné chez eux. Puis, ouais. euh, à ce moment-là, pis là, il est trop tard à faire austin Lassner. Ça va ou rien?
3: Non, moi, la seule chose que je vois possible avec Brock, là, c'est que après Menia, il va avoir une dernière feud. Puis, il va la perdre. Oh, ouais, il faut qu'il mette quelqu'un. Ouais. ouais. Contre Gable Stevenson. Parce que lui, non. il est prêt, là. Pense, Ils ont annoncé ben, qu'ils étaient prêts à commencer. Ben
1: Moi, j'ai vu quelque part d'un Dirt Sheet qui voulait participer aux prochains Olympiques, Steve. Hein?
3: Ah uh ah. -huh.
4: Ouais. Puis, euh, ça a l'air que son développement ne va pas aussi bien que ça non plus. C'est ça. Ben,
3: moi, pourtant, une entrevue que j'ai vue qui était prête, qui attendait que son que ses débuts seraient après WrestleMania, vous voyez, son... Ben, Parce que moi, c'était la logique de la chose. J'ai fait comme, ah, OK, peut-être que... Tu sais, mais encore là, Gable Stevenson, il est pas gros à côté de Brock Lesnar. Parce
4: que moi, je me souviens qu'à un moment donné, on le voyait à les semaines à Raw ou à SmackDown puis pouf, il disparaît. disparu.
3: Ouais. Oui, ben, il y avait eu des problèmes, de, je pense que c'est d'arythmie cardiaque, quelque chose comme ça, ce gars-là. Là.
4: Mais, euh, c'est ça, mais comme je te disais, ça a l'air son développement hein, son, euh, son son caméra work aussi semblerait être
3: un problème. Mais, euh, écoute, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Je sais que pour Austin Theory, euh, je trouve ça cool parce que autant que j'ai fait comme off, je suis pas sûr au début que là, je le trouve excellent dans ce qu'il fait. Je me dis que dans une couple d'années, ça va être malade, ce gars-là, parce qu'il est encore très jeune. Euh, je rêve déjà de voir Austin Theory contre MGF. Ça va être écœurant, les gars, je vous le dis. Ouais. C'est
1: un peu euh, un peu euh, mi 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 mitigé, ce qu'il dit, parce qu'il dit qu'il. Il, 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 comment dire? Il maintient l'espoir de pouvoir se sortir de sa retraite puis euh, se présenter aux Olympiques de Paris en 2024. Mais sa priorité c'est la WWE. Fait, ça c'est sur NBC. C'est qu'avant ça. Ça me semble que les deux faites pas ensemble. T'sais, je sais que les Olympiques c'est l'année prochaine puis j'espère que je vais pouvoir en faire partie puis continuer à gagner des gros titres pour les, pour les États-Unis. Ça, là, Vince ou Triple H, je lis ça, puis il l'appelle. Qu'est-ce que tu fais là? C'est une là. Ben, <rire> je le
3: sais. C'est clair. Moi, je suis
1: en train d'essayer de te bâtir un programme pour te mettre over au bout, puis je vais peut-être faire ça avec un gars un gars qui, qui va accepter de te mettre over, puis de terminer sa carrière, puis toi, tu t'en vas dire à NBC Sports que tu vas aller aux Olympiques. T'es bien sans dessin. Moi, <rire> c'est ça que j'y dirais, là. Oui, j'avoue. Désolé, là. Fait quand en tout cas... Hey, puis les gars, il faut que je vous compte de quoi, vite fait, hier. Puis je vais le dire aux gens aussi qui, qui nous écoutent, soit là, ou en rediffusion, ou en audio. Euh, tu sais, je participe à deux, trois podcasts dans une semaine. Puis il y en a un pour lequel, avec lequel je, je travaille avec mon ami Sika. Et euh, c'est un podcast de True Crime qui s'appelle Informe. Et euh, ce que j'ai relaté, relaté dans l'épisode d'hier, c'est euh, les euh, toute la saga, en fait, entourant euh, le décès de Nancy Argentino. Et euh, toute cette saga-là avec Jimmy Superfly et Snuka de, de 1983 jusqu'à 2017. Euh, fait que si ça vous intéresse, allez faire un tour, allez voir ça. C'est en, en VOD sur Twitch, mais ça va être disponible également en podcast et euh, à travers une plateforme Patreon également pour voir les rediffusions en vidéo. Euh, J'ai bien du fun à faire ça. C'est pas mal intéressant. J'ai eu pas mal de bons commentaires. Fait que si c'est une histoire qui vous intéresse... Euh, évidemment là, toutes le, 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 les circonstances du décès de Nancy Argentino euh, circonstances tragiques en fait là, ben, euh, je ne vous spoilerai rien allez voir ça faites des recherches allez sur les médias sociaux cherchez le podcast infâme et euh, vous allez trouver ça euh, assez facilement. Euh, les boys, on va enchaîner ça parce que le temps passe vite. On va aller à une pub, euh, justement, d'infâmes. Et euh, suite à ça, ben, on va revenir avec la chronique à Steve. Allez, vous en prenez le port. Il nous reste Crapamania aussi, les deux tunes que vous ne voudrez pas manquer. Et euh, donc, tout ça dans la continuité de cet épisode du Carréron saison 6, épisode
3: 42. <truits> Enquête, mystère et histoire sordide. Infâme, les mardis 20h sur ToutSki TV. You
0: humbled them and you humiliated them. Well, now it's my turn. I'm going to make you beg, DiBiase. <coughs> Fait que
1: Steve, on, on est là, on peut le dire officiellement, là. Nous sommes le 15 mars. Il reste, euh, ça s'en vient. Mania, 1er, 2 avril. Euh, et là, bon, tombe, je vous le dis, là. Nous sommes officiellement on the road to WrestleMania. Et je pense que ta chronique va tourner autour de cette thématique, n'est-ce
3: pas? Oui. Ben, euh, écoutez, les boys, moi, je peux vous dire déjà que jusqu'à WrestleMania, donc pour la fin de la saison, parce que nous autres, on ouais, change de saison après Wrestlemania, je ne vais faire que des chroniques sur Wrestlemania. Excellent. Qui dit Wrestlemania, dit obligatoirement des rumeurs, des surprises, des moments magiques, ce qu'ils appellent les Wrestlemania moments, puis des anecdotes. Puis Ce soir, je vais vous parler justement de quelques anecdotes qui ont retenu mon attention, puis qui se sont déroulées pendant des Wrestlemania. Première anecdote les boys, je vous transporte en 1985, à ce moment-là il y a une légende sur le show puis je parle de nul autre que Bruno Sammartino, l'homme avec le plus long règne de l'histoire de la lutte professionnelle en Amérique. À Wrestlemania en 85, c'est à titre de gérant par exemple qui est là parce que son fils David, il lutte contre Brutus Beefcake. Les fans, ils savaient peut-être pas, mais en coulisses, là, Bruno puis David Sammartino, ils étaient tout le temps en train de se pogner avec Vince McMahon. Puis David Sammartino, il avait pas le, le charisme de son père. Puis ce qui est arrivé est arrivé. Les fans n'ont rien voulu savoir du match. Ça s'est soldé par un décompte à l'extérieur de ouais. la reine en 2 minutes 43 secondes. Ouais, puis Bruno,
1: il a toujours essayé de forcer David. Tu sais, euh, il négociait même, il disait Je vais revenir faire le commentateur si tu veux, mais il faut que tu donnes le job à David.
3: Oui, c'est ça. Puis, euh, même que Bruno est allé jusqu'à accuser Vince McMahon d'avoir en engager des fans là, pour euh, huer son <rire> fils, puis tout ça. Non, il a vraiment euh, poussé à la note. Deuxième anecdote, les boys euh, c'est malaisant. C'est arrivé à WrestleMania 6 combat entre Bad News Brown puis Rowdy, Rowdy Piper. Ouais. Piper a sauté sur l'occasion pour faire ce qu'il faisait de mieux, soit exagérer une situation. Puis Piper s'est présenté au match puis il avait la moitié du corps de peinturé noire. Ben ouais, le, le, un un demi-blackface. Ouais, mais Piper il était bien loin de se douter que son idée de génie allait finalement être sa pire idée à vie parce que pour ne pas burer tout le monde, Piper avait utilisé une peinture qui partait pas à la soirée et à l'eau. C'était Ça a tellement été bien fait que ça a pris du solvant pour enlever ça. Puis euh Piper ça
4: a dû être il, pénible enlever ça. Ouais, ouais. Il a été
3: obligé de prendre un break d'un mois. Pas parce qu'il était blessé, c'est parce qu'il est resté taché. Il a même été arrêté à l'aéroport ah. sur le chemin du retour en raison de son apparence. Ah, <rire> oh, ça, c'était pas ça,
1: C'était vraiment. Tu sais, c'est sûr que là, autre temps, autre mœurs, mais ça n'avait ça pas été sa meilleure idée, si on va se le dire. Là. Ça, ça vieillit mal. Ouais, oui, mal, ça vieillit
3: bien, bien, mal. Mais une autre affaire, par exemple, encore avec Roddy Piper, c'est WrestleMania 2. Piper était dans un match de boxe face à Mr. D. Puis les boys. Autant Mr. T que Rowdy, Rowdy Piper, les gars, ils savent ils vraiment. Oui, oh, mais Puis... tu sais pourquoi, là? Tu sais, pourquoi quoi qu'il y a derrière cette histoire-là? Quand eh, tu donnes une histoire. Martin.
1: Non, non, okay. mais c est, c est, en fait, c'est que Rowdy Piper, lui, il trouvait que c'était de rayer de la business. Ben, c'est
3: ça. C'était en plein ça. Parce que surtout que Mr. T, là, c'est pas un boxeur.
1: Ben, non, c'est même pas mais... un boxeur, exactement. Ben, Piper, ça ne ben, être un... Ben oui,
3: c'est un gars qui a gagné Golden Gloves. Oui. Puis. Mr. T connaissait tellement pas la lutte, là, pour vous donner une idée, là, à la fin du match, Piper, euh, il met Mr. T à terre euh, par une prise de lutte, puis est officiellement disqualifié. mais ben, en Mister fait, T, en T, fait lui... Steve,
1: faut, excuse, là, je veux pas te couper, mais il faut, faut dire, par exemple, que Mr. T
3: avait un peu d'expérience en lutte amateur. Oui. Il en avait fait mais, plusieurs. Euh, Mr. T, lui, il a pas vendu le move, puis il s'est lancé à l'assaut de Piper. Puis c'est Piper qui dit, hey, le maillet, ben, pas le maillet, là, mais, euh, c'est Piper qui, qui chuchote à l'oreille. « Hey, qu'est-ce que tu comprends pas? Le monde sont en train de t'applaudir. Ils sont tous fiers de toi. puis ah ouais. mais moi. J'ai fait la job. » Mais Mr. T connaissait rien à la lutte non plus. En,
1: en, fait, en fait, Piper, lui, se sentait responsable pour tous les autres workers de défendre la lutte professionnelle. Et je m'explique, c'est que là, tu te ramasses avec le premier main event du plus gros événement de lutte prétendu pré, présumément là, euh, avec euh, Mr T qui est dans le, le main event c'est lui le gars le plus petit c'est pas un athlète reconnu c'est un comédien qu'une shape et là ben la deuxième année Là, c on, veut, on veut perpétuer cette affaire-là. On veut inclure Piper là-dedans. Le, le main event, c'est euh, dans trois villes. Le main event à Los Angeles, de Chicago, New York. T'sais, fait que Piper, lui, il, il, il trouvait que c'était de rire du k en fait. T'sais, lui, il voulait protéger le k puis Il regarde, tu peux pas dire que Mr. T peut rentrer d'un ring avec moi. Pis euh, avoir une chance là, nous autres on essaye de faire à croire qu'on est des vrais lutteurs puis qu'on s'approche à ailleurs pour de vrai. On ne pètera pas à, à Mr. T, même si je suis capable. Là. Fait qu'il était bien enragé de ça, il était bien frustré ouais. de cette situation. -là. Fait que c'est ça qui est arrivé dans le fond.
3: A une autre petite anecdote. Les boys, euh, toujours, c'est encore une mm -hmm. fois WrestleMania 2, le combat le plus court, cool, ça l'a été entre Fabulous Moolah puis Velvet McIntyre. Mm -hmm. La WWF voulait absolument présenter un match de filles puis au cas où vous en, vous en rappeliez pas ou que le, le, les gens qui nous écoutent s'en rappellent pas. La division féminine de la WWF dans ces années-là, elle était anémique comme ça se peut pas. Wendy Richard, c'était celle que les gens voulaient, mais elle venait de quitter la WWF après un screwjob fait par Moula. Mm -hmm. Donc, il a été décidé que Moula allait affronter Velvet McIntyre. Les plans originaux, là, étaient que Moula a drop la belt ce soir-là. Mais moins d'une minute après le début du match, McIntyre a manqué un cross-body block, puis ça l'a arraché la bretelle de son maillot. Moula s'est couché rapidement sur elle, puis elle a fait le pin de trois. Ah ouais hein?
1: Oui. Ayoye, ça, je savais pas ça, par exemple.
3: Ça, tu m'apprends <rire> ça. Euh, le, le maillot était fini. Euh, McIntyre est retourné au vestiaire en se cachant les seins.
1: Mais tu es sûr, toi, que c'est n'est pas Moula qui est allé dans son locker puis qui l'a coupé jusqu'au jusqu plus proche pour que
3: ça continue de tenir, pour ne pas perdre sa belle. Ah oh ben là, ça Martin, je ne sais pas, mais ça serait pas surprenant.
1: Si vous n'avez pas écouté Dark Side of the Ring, l'épisode qui parle de Fabulous Moula, euh, allez écouter ça. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui se dit là-dedans, c'est la, la vérité et la science infuse, mais moi, ça m'a fait beaucoup changer d'opinion sur Moula après avoir vu ça. Une et ce n'est pas pour rien qu'ils ont, qu ont annulé aussi son fameux... Euh, son fameux euh, le, 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 non, pas son Hall of Fame, Battle mais Royale. Battle Royale de ouais, femme. Oui, c'est vrai, c'est Battle Royale.
3: Ouais, ouais. Hey, J'en okay. ai une dernière pour vous autres, je suis sûr que vous vous en souvenez. Euh, c'est l'une des histoires les plus involontaires, hilarantes de l'histoire des Wrestlemania. C'est arrivé dans le combat de Sid Vicious à Wrestlemania 13, dans le Main Event, qui luttait contre Undertaker. Euh, pendant le match, Sid souffrait de flatulences, mais euh, pendant que Taker soulevait Sid pour lui faire le finish soit le Tombstone Driver, Taker et l'arbitre ont remarqué une odeur qui émanait un peu de <rire> ah, Sid. Taker a dit que le maillot était très, très chaud. Et vous pouvez aller voir les images, les boys, quand Taker a piné, Habituellement, Taker se, 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 se mettait les mains sur le chest de, ouais. du gars, puis là, il se relevait. Et là, il est très, très loin. Pis ah ouais Sid, hein? dès, dès que le compte de toi était fait, il a roulé out, puis c'est s'est en allé.
1: Je pensais que tu allais parler de la... Je pensais que avais parlé de, tu allais parler de, de WrestleMania 8 en fait, euh, du, euh, du combat Hogan euh, contre Sid Vicious, que Papa Shango est arrivé en retard. Ouais, c'est ça. Avec, c'en est... est un autre, ça, que Charles Wright, c'est pas, pas rendu au ring au moment où il était censé. fait qu'il a screwé le finish. Ça a tout, ça a tout scrappé, là. Mais a non. Scrappé le main event.
3: Ouais, voilà. Mais j'étais allé voir plusieurs anecdotes de lutte, les boys, puis j'étais tombé sur une, puis euh, sauf qu'elle s'était pas passée en WrestleMania. Puis encore une fois, j'étais allé voir le pay-per-view. C'est un SummerSlam. C'est Shawn Michaels contre Marty Jannetty. Shawn Michaels, il rentre. Après ça, t'as la tourne de Marty Jannetty et il rentre pas. Sa tourne a joué deux fois parce que les gars le cherchaient puis il dormait bien chaud dans le vestiaire. Ah, ben ça, j'ai pas de misère à te croire. <rire> pas de misère à te
1: croire. Mais, mais écoute, des anecdotes de même, c'est sûr qu'il doit en avoir une puis deux, c'est clair. Mais, euh... mais écoute, on a vu une promo en fin de semaine avec
4: Marty Jannetty. puis non, on n'a pas de misère à te croire qu'il dormait c'est pas Marty Jannetty pantoute,
1: ça, mon JC. Mon ben, écoute,
4: il y avait le Warrior, il y avait les Rockers. Ah oui, avait...
1: celle-là! OK, oui, ça, je te le concède. OK, oui, c'est vrai. OK, je, je pensais pas... Il y parler. avait du monde sans patente en estime. Oui, oui, c'est sûr. Ça, d'ailleurs... Euh... On va en profiter pour vous y inviter. Si vous êtes libre les samedis après-midi, ça ne veut pas dire que ça va être à tous les samedis, mais généralement, on va l'annoncer avant. On fait ce que nous autres, on appelle des Corréromenias. Fait que c'est moi et puis J.C. puis on regarde un paquet de niaiseries qui ont rapport à la lutte, des Caméos aussi de lutteurs. Euh, Caméo, c'est cette plateforme qui permet d'engager de, des personnalités publiques pour envoyer des vœux de toutes sortes à ceux que ça tente. Puis là, tu vois, en fin de semaine, on a regardé des. Euh, on a regardé des ouais on va t dire, des, du tête les des PIAC. On a, on a regardé regardé du James Ellsworth, on a regardé du Charles Wright, d'ailleurs, qui, oui. qui, ah qui oui, scrappe les bien. noms des personnes à qui il doit c'était bonne fête parce qu'il est trop gelé de son propre aveu. Écoute, on rit, on braille, ça n'a aucun bon sens. On a regardé après ça les pires promos fait qu'ils ont tout passé là. les mathématiques de Scott Steiner jusqu'à euh, le Shockmaster en passant par euh, euh, Ahmed Johnson dans le jeu euh, dans le jeu vidéo euh, j'oublie le j'oublie nom JC il va le savoir
4: de WWF Attitude
1: Attitude c'est ça fait qu'on a eu bien ben, ben du fun et euh, ça ben c'est disponible d'ailleurs pour les patrons donc euh, ceux qui font partie de notre communauté de River ben, vous pouvez le revoir vous pouvez voir ça en rediffusion euh, vous avez juste à vous rendre sur patreon.com barre oblique le -kr. Oh, et tout est là. Euh, donc, euh, voilà. Pis là, les boys, are you ready? Oh yeah. Parce que là, c'est Scrapamigna.
0: Hey, Scrap oh yeah. Oh
1: yeah. Donc, euh, je ne sais pas ça. Si, je pense pas qu'il y ait vraiment de. Puis moi, ça ne veut pas dire que j'aime pas ça. Il n'y a pas vraiment, je crois, de thématique euh, cette semaine. Donc, euh, euh, ben, Martin, il n'y a pas de thématique, sauf
4: le fait qu'à part la dernière qu'on va voir, toutes les autres articles sont en vente sur eBay. OK, parfait. Toutes les autres. Parfait. Puis là, Et, ben, écoute. C'est
1: le concept. OK, excellent. Puis là, ben, écoute, euh, j'aime beaucoup, beaucoup le premier item. Vraiment beaucoup. Écoute, la prochaine fois que je vais aller à la plage, j'aimerais vraiment avoir cette superbe serviette de plage, n'est-ce pas? Euh, à l'effigie de la, la non moins superbe Miss Elizabeth. Écoute,
4: quand j'ai vu ça, c'est donc bien hot. Pis c'était une belle serviette, là. Moi, je, trouve ça, je trouve ça le fun d'en maudit. T'sais, ils n'ont pas fait beaucoup de, de matériel promotionnel autour d'elle. Non, mais ben non. Fait qu'une euh, Elisabeth en cartoon en bikini sur une serviette. Ah euh, ben oui, puis c'est
1: le logo de l'ancienne I aussi, là. Donc, ben c'est ouais, pas, ouais, pas une patente faite sur le. Ouais, oui, c'est ça. C'est pas une cossin faite par Earl Ebner, là, qui vend des marchés aux puces.
4: <rire> non, puis est en bon état, là. La personne qui vendait ça, c'est lui demandait un prix assez. Il ne s'est jamais essuyé avec ça, lui.
1: Ah, ah, ah. Ben, écoute, on va y souhaiter qu'il y ait qu trouvé quelqu'un pour acheter ça. C'est un très bel item. Là, ça, j'ai hâte que tu m'expliques ça. Évidemment, il n'y a pas de manière, les amis. Je suis désolé. Il n'y a pas de manière que je peux vous mettre ça plus gros que ça, là, sans, sans que ça ne soit pas regardable. Mais ce sont des, ce qu'on appelle des stubs ou des talons de paye. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cet item-là? Ça, euh, dans mes
4: recherches sur eBay, euh, je suis tombé là-dessus. C'est des gens qui ont travaillé sur des événements de la WWE ou WWF à l'époque, euh, on voit là, sur certains, il y a des villes comme Milwaukee, Saint-Louis, ouais. euh, des moines. Euh, Puis, ils ont mis le pass, le RACS Pass, local crew, ainsi que le Paystop en vente sur eBay.
1: Ben ouais, tu sais, tu veux chevauxer avec ça, moi?
4: Ben, tu sais, qui est assez collectionneur pour
1: ça? Ben, je comprends qu'il y a toujours du monde qui veut tout, là, mais ça, moi, comme
3: collectionneur, ça m'intéresse fuck-all. Ça, ça se vend combien, JC? Ouais. Euh, L'air de rien, c'est un bon 50$ US. Ben, ouais. ouais va, donc. Et on, donc.
1: C est, c est... Là, est là est JC, viens pas, pas me dire que t'as acheté ça, là.
3: Ben, non, c'est
1: sacrément. Le <rire> <rire> sablon, il a dit non. <rire> ah, c'est ça, il s'est fait dire non. là. Hey, on a, ben, ça, ça a l'air d'être du fan art, du fan art d'un gars qu'on connaît bien. D'ailleurs, j'imagine qu'il a dû l'appeler pour lui dire d'envoyer a envoyé 50 piastres. Et on parle du, du Hulkster lui-même. Mais, mais là, par contre, c'est Hulk Hogan, mais version canadéa. Ben oui, parce qu'on sait
4: que la thune donne, c'est I'm a real Canadian. Ah oui, OK,
1: je comprends, oui, oui. C'est okay. ça. Okay. Non,
4: mais je, je trouve, je trouve qu'il y a une absurdité là-dedans. Ben
1: oui,
3: tout à fait, là. Ah, oh, il y a des abdos.
1: Ouais, il y, 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 y a ça aussi, là. Il y a ça aussi. Puis, euh, mais non, non, moi, c'est. Euh, je, je vais survivre au fait que Hogan ne se, se, se promène pas avec, euh, avec un drapeau canadien. Hey, euh, moi, je, je vais vous le dire, les boys, moi, ce gars-là, qu'on s'apprête à regarder, dont on s'apprête à regarder le travail, ben c'est probablement le gars à qui, si j'étais gazilliardaire, je demanderais le plus de me dessiner quelque chose. Et je parle bien sûr... C'est de... je... Ah oui, c'est Jerry de King Lawler qui a fait euh, une belle euh, quelque chose qui va vous interpeller. Vous autres, les boys, parce que vous avez vu Ray Apollo dernièrement et Shawn Michaels. Et je parle bien sûr du King lui-même et quel dessinateur absolument incroyable. C'est de toute beauté. Euh, c'est vraiment... Puis là, il ben, y a une gang... Euh... Hey gang, has anyone seen my little buddy Dink. Puis, euh, il, y a, il y a un filacteur à côté de son pied. Puis, ça dit « I'm under your foot, you idiot okay. ». <rire> 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 euh, évidemment, cette image classique, iconique de Shawn Michaels, le boy toy, n'est-ce pas, à l'époque de Sherry. Genre, euh, on, est, on, est, on est dans du gros WrestleMania 7, là, okay, qui se pogne avec Tito Santana, avec Sensational Sherry. Ça fait pas longtemps qu'il vient oh, oui. de kicker Marty Jannetty d'en face. Euh, classique classique puis oh, bien oui, content qu'il y aille mieux aussi là évidemment on sait qu'il y a eu un ça, petit épisode de santé ça se
4: politise euh, Martin c'est des autour de 150 piastres US sur eBay ah ouais
1: pas plus que ça ben, ça, ça dépend de la grosseur du dessin. Oui, c'est toute beauté. C'est vraiment un illustrateur incroyable. Oh, oui. C'est un illustrateur absolument euh, incroyable. Puis là, ben, on avait du, euh, on avait du donk. ben Regarde, on va, on va vous en montrer encore. J'imagine que c'est du fan art, mais moi, j'ai agrémenté ça d'une autre photo. Voilà. Alors qu'on voit. Ça <rire> aussi, <rire> c'est de l'art C'est magnifique. Ouais. Euh,
0: oui,
4: ben, écoute, c'est une peinture acrylique. Euh, on l'a signée par l'artiste. Ça aussi, c'est en vente, sur du euh, un prix quand même assez intéressant, c'est une toile d'une bonne grandeur, je pense c'est un 4x4 facile, euh, donc euh, je me rappelle bien, là, ça tournait autour du 450$. Bon
3: voilà, puis euh, écoute, Moi la euh, photo à côté, en 4x4 à 150$, c'est possible. c'est signé, <rire> <rire> a signé.
1: Oh, là, ouais, oh, oui, oh, oui, oui, c'est ça. Euh, si vous voulez avoir euh, la toile, en fait, cette image-là avec Steve et Ray Apollo qui, qui essayent de tuer Steve, euh, moi, vous pouvez euh, laisser faire le 150 pièces. Contactez-moi, 100 pièces, c'est à vous autres. Fait que... allez, euh, <rire> <rire> hey, on continue ça, c'est très cool. Euh, et là, ben, euh, écoute, euh, ça aussi... Euh, <rire> C'est la paix. Ah, j'ai tellement ri, celle-là. là. Alors, euh, je vais te laisser décrire ça, mais elle est signée, par exemple. Elle est signée, alors voilà.
4: Écoute, <rire> et et ça se va là. J'invente rien là-dedans. Je... Quand j'ai vu ça, j'ai fait, what the fuck? Mm. C'est une toile. Ils ont pris la tête de Virgil. Ils ont mis ça sur le corps de Jésus. Ben, ouais. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la main. Ben, sais... On dirait un dildo. Ça a l'air weird. Je ne sais pas si c'était as dit le dos. Ben, ça, moi,
1: je pense que ça fait référence au fait que, ben, c'est ça. Euh, tu sais, tout le monde prétend que Virgil a été très pourvu par la nature et je pense que ça a été. C'est en lien avec ça.
4: Et euh, en, en dessous, c'est signé. Euh, ben, c'est pas signé, mais c'est marqué Virgil Meat Sauce God. Donc Et ça se vend euh, 20$. pièces. <rire> <rire>
1: C'est moins dispendieux, mettons. <rire> c'est tellement maillé. Je trouve que ça. Ah, en en plus.
4: Une ensemble cochonnerie.
1: Mais le pire, là, tu, tu sais quoi? C'est que c'est. <rire> parce que la photo que vous voyez à droite, c'était une photo officielle de la WWE. Ben, F à l'époque, là. Fait que ça, c'est Virgil. C'est pas Virgil and WO. Non, non, non. c'est c'est pas Virgil, Virgil, là, avec des billets assis, là. OK? C'est après. Puis, regardez comme il faut, tu sais, c'est la même face qu'ils ont pris et oh, qu'ils ont, <rire> qu ont mis sur oh, l'autre. La t'sais. même faciale. C'est tellement là. sans dessin, 20$. C'est tout qu ce qui concerne Virgil, anyway, c'est 20$. Tu veux un autographe, ouais, c'est 20$. Tu veux une photo, c'est 20$. Tu veux une toile de même, c'est 20$. Tout coûte 20$. Pour acheter je suis sûr,
4: c'est lui qui fait ça.
1: Ben, écoute, en tout cas. Puis, euh, écoute, euh, ben, ça, c est, c est, il y a comme un concept là-dedans. Fait que tu vas nous parler un petit peu de. Ah, oh, c'est. d'Hulk Hogan de, son... <rire> de son album Hulk Rules à l'époque de la WCW. Et moi j'aime bien le nom de, son, de sa formation, ça s'appelle Hulk Hogan and the Wrestling Boot Band. Tout à fait. Écoute, ça, euh, Martin, euh,
4: c'est genre la dernière collaboration qu'il a faite avec la WCW avant le Turn Hill and W. OK, OK OK. Ça a été fait en 95. C'était avant là, Bachat de fait... Beach,
1: c'est ça. Là. Oui, c'est avant okay. Bachat
4: de Beach. Puis, euh, il, est, il fait ça entre deux films, là. OK? Mais là, Martin, avant qu'on aille plus loin, tu sais, euh, là, je vous dis dis, c'est de la merde. C'est de la merde d'un bout à l'autre. Je l'écoute au complet, moi, cet album-là aujourd'hui. Arc!
1: OK? Euh, je vais vous lire les titres. Ok, attends, on va revenir à toi. lis nous ça, Lise
4: nous ça. Ok, puis vous allez voir, c'est à propos d'une personne en particulier, vous allez voir. Ça s'appelle... La, la première, c'est Augsters in the House. Ouais. La deuxième, c'est American
1: Made. Ouais, ben le pire, c'est que je trouve pas mauvaise, American Made. Et pas pire, American Made. Ouais.
4: La troisième, c'est Stars Back. Ouais. La quatrième, c'est le Wrestling Boot Traveling Band. Ah, okay. Ensuite, il y a Bad to the Bond qui n'a rien à voir avec la, la chanson de George Thurgood. Okay. La sixième, I Want to be an Alchemaniac. Yuck. La septième, Beach Patrol. Hulkster in Heaven, la huitième. Okay.
1: wow, whoa whoa, 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 whoa. Hulkster in Heaven? Ouais. Puis c'est pas ça que tu nous fais jouer à soir? Ah, écoute,
4: c'est parce que l'autre était pire.
1: Ah, oh, <rire> OK, OK.
4: OK. Hawks uh, the one et Hulk Rose la dixième.
1: Mais c'est donc, donc de la merde. Il y a Hawks dans toutes les crises de titre.
4: Oui, oh, c'est presque, là. Tu sais, c'est tout des touts à propos de lui. Bad to the bone, c'est Jimmy Hart qui chante des rides de moto qu'ils font ensemble.
1: <rire> Toi, es-tu capable est... de t'imaginer Jimmy Hart sur un Harley? <rire> Moi, je ne suis pas capable.
4: Ben, il y a des vidéos, il y a des images. En plus, ils ont comme une espèce de vidéoclip avec ça. Un là, petit ouais. sportster
1: ou ben non, c'est... Non, attends une minute. C'est Jimmy Hart dans un sidecar avec Hogan. <rire> c'est sûr que c'est ça. Euh, non, je pense qu'il est sur sa propre moto.
4: Ben, je assommé. Je assommé. Ben, écoute, là... Le... Ben, attends, ouais. j'ai pas vu la moto
1: rouler, par exemple. Oui, c'est ça. Moi aussi, je pense que c'est un, un élément majeur. Il l'enlève même pas de le stand. Ah oui, c'est ça. <rire> je pense que c'est un élément majeur que tu n'aies pas vu ça. Euh, fait que Ça va être les deux tournes, les amis, parce qu'on va revenir pour, euh, pour le close. Euh, la, la thématique, en fait, j'attire votre attention parce que ça va être deux pièces de cet immondice que GC m'a dit. les paroles, c'est magique. Ouais, ouais, non, c'est ça. Puis euh, laquelle des deux qui est un rap, c'est-tu la première ou la deuxième
4: je pense que c'est la première.
1: Bon, ben, en tout cas, parce que si vous connaissez Bioman de Macho Man, on l'a écouté en fin de semaine. Euh, c'est évidemment la tune que Macho Man a faite à l'endroit de Hogan pour euh, y dire à quel point il l'a Et euh, mais écoutez, 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 écoutez ça, là. OK, là, là, on fera même pas, vous nous direz si vous pensez que « Be a Man »,« de Macho Man », c'est meilleur que… Non, non, c'est meilleur, OK? C'est le pire rap que j'ai jamais entendu de toute ma vie qu'on va écouter là. La seule affaire que je me rappelle pas, c'est si c'est si la première ou la deuxième pièce, mais je pense que c'est la deuxième dans mon montage. Fait que, JC, c'est quoi les deux pièces si on part du principe que c'est le rap qui sera en deuxième euh, en principe, ça serait All -Stars Back. OK. Et I want to be an automaniac. Ouais, je pense que c'est ça. Fait que c'est. Écoute, on ne peut pas vous préparer mentalement euh, à ces deux affaires-là. La seule affaire qu'on peut faire, c'est aller les écouter. Fait que c'est ce qu'on va faire, puis on revient nous autres pour le close. Alors, Hulk Hogan, qui, après avoir tout essayé de marchandiser, essaye de marchandiser sa voix de merde. <rire> <rire>
0: Buster's in the house, check him out, check him out, get up off your seat, he's got a brand new beat, when the going gets tough, the tough get rough, hey, hey, oh, come on, let's go, hey, No <laughs> Tell him what you're good. Nothing bad to say Always go swimming with a buddy Work real hard and always study If you want to be real, real cool Don't be so stupid and play the fool Get your education and every day These are all the things that the maniacs say I wanna be a hot Kong Have fun with my family and friends
1: que j'avais en entendant ça, euh, un peu comme Hawk à l'époque, euh, c'est que c'est pourri, <rire> c'est à chier, ça n'a aucun espèce de sens. C'est comme euh, on parlait hors micro, je pense que Normal l'amour trouverait ça plate. Normal l'amour
4: n'aurait pas voulu chanter du moins contre ton gueule. Non, non, non. non. Ben pas ce tout-là, du... en tu tout cas. diminuer mon produit.
1: Non non, pas, pas cette tourne-là assurément pas. Euh, les amis, c'est ce qui va euh, compléter cette euh, ce 42e épisode de la saison 6. On s'en va tranquillement quand même euh, <coughs> vers euh vers la fin de cette euh, sixième saison. Et euh, ben, comme je vous le disais tantôt, les prochains épisodes vont être euh, très fortement à thématique euh, WrestleMania, des top 5, un paquet d'affaires. C'est sûr que les top 5, des meilleurs matchs, des moins bons matchs, ça si on a déjà tout fait ça, on va, si vous avez des suggestions justement de, de top 5 que vous aimeriez qu'on fasse, toujours à thématique WrestleMania et non pas juste, euh, euh, parce que l'autre affaire aussi que je me rends compte qui serait le fun qu'on fasse à un moment donné, les boys, ça serait peut-être de faire un Q&A avec les gens, parce que les gens, pendant le show, tu sais, nous autres, on a, un, on a une espèce de pacing, tu sais, puis on peut pas tout arrêter, puis répondre à des questions nécessairement, mais tu sais, à un moment donné, on pourrait le faire spécifiquement. Mais je veux quand même répondre à la question de, de Boston Pat euh, qui l a posée un peu plus tôt dans le show, parce que l'interaction, c'est toujours bien important pour nous autres. Euh, combien de WrestleMania Live vous avez vu? Ben moi, je peux répondre pour tout le monde. Il y en a juste un qui en a vu un, je pense, de nous trois, n'est-ce pas, Steve? Non, oui, je n'ai vu un. Moi, j'ai n'ai jamais eu cette chance. Et, euh, je ne ben, veux pas répondre pour JC. Je vais te laisser répondre, JC.
4: Non, ben, je n'ai pas eu la chance encore. C'est quelque chose sur lequel je travaille, euh,
1: peut-être à Philadelphie l'année prochaine. Bon, fait que, euh, puis moi aussi, j'aimerais bien ça. Ça fait partie des choses, mais moi, je dois vous dire que, par contre, une petite tranche de vie, je ne suis, euh, suis pas très efficace dans les grosses foules. Alors, euh, ce n'est pas, euh, pas vraiment pour moi, ce genre euh,
3: d'environnement-là. Juste, JC, t'as-tu dit à Philadelphie l'année prochaine? Oui. Hey, t'imagines-tu comment il va faire fret au mois d'avril à Philadelphie dans un stade extérieur? Ben, voyons. Quoi? Ouais, mais ils ont ben, euh, il y a un toit. Ben, le stade a un toit à Philadelphie? Je pense que oui. Ah, là,
1: okay. là, vous n'êtes pas des gens okay. en train de vous lamenter, là. C'est WrestleMania, mets-toi un manteau. Oh là. Là. Mets-toi un crème. Ah, non, mais
3: c'est pas grave, là. Je, je le dis, il va faire. Grille-toi d'une crémone, là. Tu sais, mets-toi un foulard. Ça arrive fréquemment, par exemple, les boys, <coughs> que dans, euh, quand ils font des WrestleMania, justement, le ring est chauffé. Ah Il ouais. euh, y a un gros système de, de chaufferie en dessous du ring, puis tu vois les trous, ces poteaux qui jettent de l'air chaud. Ben fait que les gars euh, dans le ring sont super bien. Ben, donc, oui. ouais, on est tout. Ouais, oui. Oui, oui, oui. Euh, le hein, les, chaud, y... les
1: dessous de Wrestlemania. Ben, écoute, parce que moi, ce que, ce que je dois, je peux vous annoncer, en fait, c'est que le 1er et le 2 avril, c'est clair que euh, nous allons être en mode Wrestlemania. Tant sur Twitch, évidemment, on annulera pas des shows qui sont supposés d'être là. Mais euh, nous autres, en fait, vous le savez, on en parle souvent. Ça, ça fait partie du Big Four, évidemment, des watch-alongs que l'on fait avec les membres de notre communauté sur euh, Patreon. Donc... Euh, on appelle ça les Ribbers. Et ce que vous pouvez faire pour vous joindre à nous, ben, c'est très simple. Vous, vous rendez sur patreon.com barre oblique le carréron. Ce euh, c'est pas une obligation de, 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 pour laquelle vous devez vous engager à long terme. Ça coûte 7 pièces canadiens par mois. Ça vous donne accès à un groupe privé dans le qu'on appelle le Room, dans laquelle on échange des mimes, on échange toutes sortes d'informations, des potins, on jase de lutte et euh, parallèlement, ben ça vous donne accès maintenant à du contenu plus exclusif aussi parce que les car les Carrerons qu'on fait les samedis ben ils sont disponibles en rediffusion strictement sur Patreon entre autres. Euh, qu'il y a du contenu exclusif, bien sûr. Et il euh, y a euh, évidemment la possibilité de vous joindre à nous pour regarder les, les pay-per-views du Big Four et quelques autres, ceux qui sont d'intérêt. On se rappellera que Elimination Chamber, on a regardé ça toute la gang ensemble, évidemment, pour des raisons évidentes. On a eu bien du fun. Mais Menia c'est spécial. On est là deux jours. Hein? Écoute, on se prépare, on s'installe bien confortablement. La pizza est prête, nos petites liqueurs puis tout le kit. On a bien du fun à jaser de ça. Par contre, important de vous spécialiser, nous ne streamons pas l'événement. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous ayez accès à l'événement chez vous. Là. On ne le montre pas à l'écran. Donc euh, voilà. Fait que ça pour vous euh, pour pouvoir vous prémunir de ce, cette, euh, ce, ce droit exclusif, n'est-ce pas? Vous vous rendez sur patreon.com, barre oblique Le Très simple, il y a un niveau, où vous vous abonnez, vous, nous, vous, vous suivez les instructions par la suite pour qu'on puisse vous ajouter au groupe privé la Rib Room et. Vous vous faites du fun avec nous autres. Autre chose, si vous nous avez découvert ce soir, ben sachez que l'épisode est disponible le samedi euh, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Tout Bon Podcatcher, Android. Et cet épisode-ci est disponible en rediffusion dans une semaine. Donc, aujourd'hui, en fait, demain, il y aura l'épisode de la semaine dernière et euh, vogue la galère, donc euh, voilà. Fait que c'est la façon de, 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 de vous joindre à nous gratuitement. Si euh, vous voulez rehausser un peu votre expérience, devenez un Raybur, patreon.com, barre oblique, le corps est rond. Euh, que se passe-t-il pour vous en fin de semaine, messieurs Steve? Je commence par toi. Est-ce que tu travailles quelque part?
3: Non, 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 je travaille pas. Moi, je retravaille pas avant le 25 mars. Ah. Euh, mon corps euh, a décidé, lui, qu'il voulait un petit break, là. Donc, euh, j'avais pas pris de booking parce que je savais justement que, m'a donné, c'est beau que j'aime la lutte, mais mon corps m'aime pas parce que j'aime la lutte. Oui, ouais, non, je comprends, je comprends. Je vais répondre à le meilleur. Non,
1: on le diffusera pas au WrestleMania.
3: Puis, euh, de... hey, les boys, juste avant de là, ouais. euh, moi, par exemple, euh, quand je vais, je vais pas à la lutte, j'écoute de la lutte. Puis, dimanche qui vient de passer, j'ai écouté la saison 2 de Young Rock au complet euh, ouais. euh, d'une shot. Pis... Et il y, y a un bout qui m'a fatigué que à un moment donné, euh, de, de Dwayne Johnson... Il joue avec un de ses petits cousins, puis euh, il le présente, c'est Roman Reigns, là, mais il s'appelle Joe, le cousin, parce que Roman s'appelle Joe. Puis euh, Joe veut jouer à la lutte, puis Rock, il dit, il dit écoute, un jour, ça va arriver, mais à WrestleMania.
4: Oh, ça avait
1: beaucoup fait jaser lors de ben la ouais. diffusion,
4: ça, Steve.
3: <rire> mais mais c'est
4: euh, une excellente série. Ah ouais, j'ai oui, pas oui, vu oui. moi,
1: j'ai pas vu du tout parce que je, je me disais, je, ça va être trop euh, auto-congratulatif, tu sais, c'est produit par The rock pis tout c'est pas du Ah ben ça.
4: écoute, l'angle de comédie qui donne puis se donne pas le beau jeu nécessairement. Euh, moi je te, je te dis Martin, c'est super intéressant.
1: Bon, ben garde. À suivre, euh, c'est clair. Moi moi je suis déjà encore tout ben moi j'ai tout vu évidemment les, euh, les euh, Voyons, les, ben le, la série qui est coproduite par The Rock, là, euh, des, des, des territoires. Euh, Tales of the Territories, mais. Euh, the Dark Side of the Ring. Non, c'est pas la même affaire. C'est ah, okay. coproduit par The Rock et les gars qui font Dark Side, mais c'est pas euh, Dark Side of the Ring. Il n'y okay, okay. a pas d'association. C'est Tales from the Territories. C'est vraiment super intéressant, ces dix épisodes. Ils, ils passent le Portland, euh, Caroline, euh, Mid-South, AWA, euh, garde, euh, Namite, uh, Texas. Y'a-tu Montréal? Non. C'est vraiment intéressant. Et euh, ben, l'autre affaire, c'est que c'est super le fun parce que la saison 4 de Dark Side of the Ring également a été annoncée. Donc, euh, voilà, c'est pas mal. Euh, c'est pas mal sympathique. Euh, Puis j'ai hâte de voir de quoi il, il va être question parce que tous les grands sujets à mon sens, dans Dark Side, ont été abordés. Tu as eu Owen, tu as eu Chris Benoit, tu sais, je veux dire, les affaires de même, Dino Bravo, il y en a des questions. Si vous n'avez pas vu ça, Dark Side of the Ring, je vous le conseille très fortement, parce que c'est vraiment bon. Disponible en anglais seulement, évidemment. Là, C'est comme, la, 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 vous avez entendu, sexy, et le dire tantôt, le langage de la lutte, c'est l'anglais. Euh, Puis, je vais en profiter avant qu'on se... Ben, euh, toi, mon JC, tu vois-tu ring announcer quelque part en fin de semaine? Euh, non, je ne ring annonce pas en fin de semaine. C'est encouragé.
4: Je recolle je du collier dans deux semaines wow. euh, à ce niveau-là. Euh, je veux juste rappeler aux gens, justement, euh, dimanche, Sexy Eddie contre Matt Cardona ouais, ouais, sur ouais. Fight TV. Elle, à, à encourager Sexy Eddie, un de nos gars de chez nous. La lutte au, au Québec va bien en ce moment. Euh, nos lutteurs se font un peu partout sur la planète. Sexy Eddie, c'est un gars qui a rayonné partout. Hmm. Euh, contre Matt Cardona, ça va être éclairant.
1: Euh, si vous le cherchez, vous allez sur fight.tv et cherchez, euh, c'est le 19 mars, évidemment, et c'est, euh, euh, voyons, c'est parce que je veux le dire, uh, Worst Behavior, le titre. Donc, vous allez trouver ça de l super ouais. facilement. Puis, je vous annonce déjà qu'il n'y aura pas de Carré Roménia en fin de semaine euh, pour une simple et bonne raison. On va laisser euh, un petit peu de pieds carrés à nos... pas qu'on les en aurait privés, mais euh, on a nos amis de Duto TV qui vont tenir euh, une espèce de tatawaspective des événements de l'an dernier alors euh, je vais sûrement aller m'amuser un peu avec mes amis de doute oh, TV c'est <rire> le fun ça aussi ouais c'est ça fait que euh, sur ça chers amis ben, ça va être ça qui va clore ce 42e épisode de la 6e saison on remercie encore euh, infiniment euh, Sexy Eddy. c'est sûr vous allez le revoir dans le show moi j'ai adoré sa présence et euh, ben, nous autres on se retrouve évidemment la semaine prochaine si vous voulez euh, vous joindre à la communauté des Ribbers patreon.com oblique le carréron et on se laisse sur le meilleur match-up de musique de lutte de l'histoire des podcasts qui parle de l'auto du présenté les mercredis à 19h sur twitch.tv, barre oblique, tout ce qui TV. Et c'est l'œuvre de mon grand chum, Super Dave Bérubé. Salut les boys, et nous autres, on vous retrouve tous. C'est tout la semaine prochaine.
3: famille H2O Web Media.